0: Denne udsendelse er præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se den danske futsalliga. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hvad er Anila Muminovic.
1: Det danske landshold til OL næste år i Paris, det der for nogle måneder siden var en lidt urealistisk drøm, begynder at blive mere og mere realistisk. For facit er nemlig, at det danske landshold efter fire kampe i Nations League har vundet fire ud af fire mulige kampe. Der resterer to opgør, og kan Danmark forblive på den første plads efter de to gange 90 minutter, jamen så kan landstræner André Jeklert, og resten af holdet se frem til at spille en afgørende Miniturnering i februar, om at komme til OL i 2024. Du lytter til denne måneds, denne måned, det Mediano Q udsendelse hvor vi her i studiet bærer op til Danmarks to afgørende Nations League-kampe mod Tyskland og Island, som bliver spillet den 2. og 5. december. Og derudover har vi også et interview med Nicoline Sørensen, der i sidste uge kom med noget af en ja, chokbesked, kan vi godt kalde det, da hun meddelte, at hun stopper sin fodboldkarriere, når året er omme, i en alder af 26 og hende kan du øh, høre lidt mere til senere i udsendelsen. Jeg sagde jo, øh, vi i, øh, i studiet her øh, kommer til at bage op til de kommende landskampe. Og med vi, så mener jeg mig selv. Mit navn er Nela Mouinovits. Jeg er vært på disse programmer på Mediano om kvindefodbold. Og så er jeg så heldig at øh, være i selskab med to fodboldglade og gale, vil jeg kalde jer, øh, Personer, som står eller faktisk sidder over for mig. Den ene får sin øh, Mediano-debut i dag, mens den anden har været her én gang før. Så det hele er lidt nyt øh, for den begge to. Lad mig lige øh, få præsenteret jer Kasper Klarskov, cheftræner på U16-holdet i øh, FC Nordsjælland. Øh, som sagt, du har tidligere været med i en enkelt øh, episode, da du skulle analysere på Danmark til VM. Det var noget, du blev bid af i den her podcast-verden.
2: Ja, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt at, at komme og dele øh, ja, min passion. I virkeligheden, så det er, det er fedt at sidde og nørde, øh, og nørde fodbold, og især nørde kvindefodbolden.
1: Prøv at fortælle lidt om dig selv og din baggrund i pige- og, og, og
2: kvindeverdenen. Jeg har været jeg har været i pige- og kvindefodbold i, i lidt over 10 år samlet. Øh, Startet med noget, noget bredt fodbold, kan man sige, tidligere her, de sidste par år, som, som fuldtidsansat i FC Nordsjælland. Og det, er, det er en fornøjelse at være en del af.
1: Og øh, så skal jeg kigge øh, til højre for dig, fordi øh, der øh, sidder Kenneth Chris, Du er øh, U19-cheftræner i øh, i Brønby. Det er jo første gang, øh, du er med her i Mediano. Er det også første gang, at du er med i en podcast?
0: Øh, det vil jeg ansætte, at ja, det, det må være min debut. Øh, så øh, der må være bybær på et eller andet tidspunkt. <laughs>
1: den øh, den skruer vi lige bag, bag ved øret. Øh, du har, ligesom Kasper, også en erfaring i pige- og kvindefodboldverdenen. Kan du lige kort forklare, hvor meget du har været involveret?
0: Øh, ja, men jeg har vel været i, i pige- og kvindefodbold de seneste 6-7 år. Øh, og øh, lidt som, som Kasper siger, jeg startede lidt på, på bredde øh, Og så havde jeg jo fornøjelsen af at, at arbejde sammen med dig i, i Sundby i Sundby. Øh, i et halvt års tid, og, og det seneste år i, øh, i Brøndby. Først på, på U18-holdet derude, og nu med, efter den nye ligastruktur med, på U19-holdet. Ja.
1: Og hvad, altså, hvad fik jeg begge til sådan, at træde ind i den her verden, og ikke øh, drænge herverden og, og blive den?
2: Jeg kan godt starter så altså, øh, for mig var det, øh, var det en fodboldskole i tidernes morgen med, med nogle dygtige piger, øh, som egentlig bare øh, gjorde, at jeg synes, det var at det var interessant, øh, og så har jeg blødt i det. Jeg har hoppet lidt, øh, lidt frem og tilbage, men øhm, men det er så kommet frem til at det er i pigkvindefodbolden min øh, min største passion ligger. Er det også der den ligger hos dig?
0: Ja, men ja, det kan jeg godt følge op på. Altså, det, 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 det er det jeg kan sige, mit udgangspunkt ligger meget i, synes jeg, at, at jeg kan godt lide at kigge lidt ind i det hele menneske, og, og jeg synes at det er noget vi øh, vi er vi er, måske også lidt tvunget til i, i, i kvindefodbolden, der, der er nogle andre perspektiver. Så den del, synes jeg, er spændende, så vi også arbejder med mennesket udover at arbejde med, med fodbolden.
1: Hvor meget øh, tid øh, har I til at følge med i fodbold? altså ud over jeres eget hold og jeres eget liga? Øh, har, I, har I også tid til at, ligesom at, at følge med ellers i fodbold og i kvindefodbolden?
0: Ja, ja helt bestemt. Altså, jeg, jeg prøver at følge for det første med i den, i den danske kvindeliga. Det giver helt naturligt, når, når, når man arbejder i omkring øh, den, øh, prøver at se alt, hvad vi kan. Øh, I dag er vi heldigvis begejstret på grund af, at vi har øh, af scout som vi kan sidde og se mange highlights på. Øh, og, øh, for, øh, så det, 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 det synes jeg, øh, det, det en, man kan sige, at, se, at udviklingen har været øh, interessant. Øh, og sjovt at se, man at man kampe fra den franske liga, for eksempel. Det har jeg ikke ja. for et halvt år siden.
1: Det er jo også på grund af Wisecout. Det er på grund af Wisecout. Man, ja. kan,
0: man, man ser, kan følge med i highlightsene fra, fra den franske liga. Ikke? Ja. Blandt andet se nogle af de danske spillere.
1: Det kan være, at vi skal lave en øh, fransk liga special på et eller andet tidspunkt med McKenna. <laughs> ja, så skal jeg nok have
0: udvidet mit Wisecout <laughs> men, øh, men øh, det... det er i hvert fald mange til at gøre det. I hvert fald ja.
1: Hvad siger du, øh, Kasper, til det?
2: Ja, man prøver, prøver så meget som muligt. altså Jeg synes, det er... Sige, på det plan, så er det, der er interessant, det er selvfølgelig interessant at se, øh, se det bedste øh, kvindefodbold, og se øh, kvindefodbold på højeste niveau. Men, men, øh, men jeg ser også stadig meget herrefodbold. Mm. Altså, jeg synes, der er stor inspiration at hente begge steder. Så, så det er ikke så vigtigt for mig, om det er det ene eller det andet andet. Øh, men, øh, men klart, jeg prøver at orientere mig begge steder, men det er også... Øh, det er svært.
1: <laughs> Så det gætter også på, at I både ser her og kvindelandsholdet for Danmark. Det er jo kvindelandsholdet, vi skal snakke om i, i den her podcast. Hvad har sådan jeres overordnede indtryk været af landsholdet under? André jeg har haft fire kampe nu her.
2: Ekstremt positivt for, for mit synspunkt. Altså, øhm, jeg, synes, været, øh, jeg synes, det har været spændende og... Øh, og sådan lidt apropos, øh, kan man sige, herrerne og mantraet omkring debuter og de vil gerne begejstre osv., så synes jeg i den grad, at, 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 at de begejstrer øh, fra, fra første kamp mod tyskerne, og så, øh, kan man sige, så, så gradvist i, i de næste kampe, men, øh, men, men første indtryk er enormt positivt.
0: Jamen, jeg er helt enig, altså, han, da han bliver præsenteret i Jeklert, så bygger han jo også op og siger, at han vil gerne begejstre. Øh, og og det synes jeg, det, det kræver også, at vi skal øge den her interesse for det. Så med en ting er jo at sige, det den anden ting at gøre det, men jeg synes, den her mod til at spille fodbold er mere boldbesiddende. Det høje pres, det er jo nogle af de udtryk, som kan gøre, at det rent faktisk også begejstrer. Mm. Selvfølgelig koblet op på, øh, vi også selv skal have nogle spændende profiler, øh, som vi kan komme tilbage til lidt senere.
1: Så øh, hvor stor en chance, vi vurderer, at Danmark har for at komme med til, til OL her. Vi er op til de her to uh, kampe, meget afgørende kampe. Øh, Tyskland, er jo den første kamp. Danmark kan vinde den her gruppe, hvis de vinder kampen mod Tyskland, og faktisk også med et uregjort resultat, så er den sidste egentlig faktisk ligegyldig. Hvad er sådan en chancevurdering, hvis vi sidder her nogle dage inden kampen?
0: Jamen, jamen det bliver svært. Det, 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 det tror jeg, men, men, men omvendt synes jeg også, at den start, de fire kampe, vi har set, giver noget, noget tro på, at der, der ligger muligheder også i at hente et, et resultat i Rostock.
2: Hvis der er noget tidspunkt, hvor man skal slå tyskerne, så er det vel, så er det vel nu i den periode, som de er inde i lige øjeblikket. Så jeg synes, der er gode muligheder. Absolut.
1: Vi skal snakke meget mere. Danmark går de to kommende meget vigtige landskampe. Men inden vi gør det, så skal jeg lige slå et slag for Mediard og Q's faste partner frem til sommer. Det er nemlig streamingtjenesten Pluto TV, som du kan hente gratis på din device. Hvis du er interesseret i sport, og især gerne vil følge med i kvindefodbold, så er det faktisk en rimelig god app at, at have. Du kan nemlig se kanalen The Zone på Pluto TV, som blandt andet sender Champions League, og den spanske liga, hvor du kan følge nogle af de danske landsarspillere, som vi skal snakke om i den her udsendelse. Derudover vil vi også kunne se nogle af vores podcast-udsendelser inde på Pluto TV. Vi laver nemlig det, der kaldes en vodcast fra tid til anden, hvor vi også filmer vores udsendelser. Så det kan være, at I skal sætte håret lidt ekstra en anden gang Kenneth og Kasper. Vi lavede sådan en vodcast med landstrænder André Jeglert, der gav indsigt i sine fodboldplaner på det danske landshold i det taktiske værksted. Og senest har Silkeborgs cheftræner Ken Nielsen også været på besøg i det taktiske værksted sammen med Rasmus Motterup. Så det er altså noget af det, du kan tjekke ud inde på Pluto TV. Lad os forældre komme i gang med at snakke om landsholdet Jeklert udtog sin trup til de to sidste kampe i Nations League-gruppespillet. Nikkelyne Sørensen er ikke med, og i stedet der Janne Thomsen kommet med. Hun har været skrevet de seneste samlinger. Derudover er Katrine Larsen fravalgt. Hun har desværre mistet sin plads i målet til Brøndby e. i denne og i stedet er Albert Vingum fra HBK udtaget. Landstræneren må for anden samling i træk bort fra Pernille Harder, Simone Borg og Sofie Junge, og for et par dage siden kom der endnu en kedelig besked, da Signe Brun det det afbud med en skade. I stedet er holdkammerat fra Remadrid Madrid, Karoline Møller udtaget,
0: som afløser
1: Øh, hvad springer mest i øjne ved den her trupudtagelse?
0: <laughs> Jamen, det korte svar er jo ikke rigtig noget. Der er jo udtaget dem, som, som, som der skal udtages, når vi skal se bort fra, fra, fra bøgerhalder, som, som bliver store tab. Og så kan vi jo måske også lige kigge lidt på, om, hvor stor det tab sine Brun potentielt kan blive over begge kampe.
1: Ja, hvad tænker du om det? Fordi hun er jo en meget større profil for Vereret Madrid, end hun her for, for landsholdet. Hun er jo fået sådan sporadiske indhop. Det er jo Malevangsgård, der er sådan klart af nummer et.
0: Ja, jeg ja. er enig, at uh, sine rolle vil være, vil være som, som substitut for, for Vangskov. Uh, men vi står jo også og kigger på, på to kampe, hvor der potentielt kan blive kigget på, på målscorer eller, eller andre afgørende scoringer, uh, for eksempel både i første kamp, men, men måske også i, i anden kamp mod Island.
1: Ja, det der med at kunne sætte en sine Brun ind, der er så god form, sådan de sidste måske 20-30 minutter, hvis man har brug for et resultat.
2: Lige præcis, lige præcis.
1: Ja, hvad tænker du, Kasper?
2: Jamen, jeg kan godt, øh, altså jeg er enig med Kenneth, jeg synes også, at det er en trup, nogenlunde, som er forventet, men, øh, men øh, man synes da, det er lidt interessant at, øh, at have Karoline Møller med som, øh, som erstatning for, for sine Brun. Nu, øh, nu har hun talt meget. Og, øh, <laughs> det gjorde hun i hvert fald i juni
1: øh, i samlingen der. Ja,
2: præcis, så, øh, så nu er det måske også, øh, jeg er spændt på at se, om hun, om hun får lov at vise, øh, og også at lade fødderne tale. Fordi det er jo trods alt det, man... Øh, det, man spiller sig på med. Men, øhm, men det har set fint ud i Real Madrid. Øh, men det er altså, ikke meget spilletid, hun nej, får. Nej, men altså, på den måde kan man sige, at det er lidt interessant at se, om hun, øh, ja, om hun får, får spillet sig lidt tættere på til, til fremtiden. Men ellers også en, ja, en trup, som forventet. Men det er klart, at det er, det er, mange, øh, det er rigtig mange øh, kampe, som, øh, som vi mangler. I, og nogle meget, meget rutinerede spillere, som, øh, ja, som selvfølgelig er et tab.
1: Ja, du snakker især om, om den her trio. Jeg tror det er. Over 350 kampe? De har, har til sammen unge børne og, og har der. De må jo også klare sig uden de tre i seneste samling, hvor de så vandt begge, begge kampe mod Brazil og, og Island Danmark. Øhm, har der CEO sig selv også fordi det her med at hun er så faldet så godt ind under jekler så hvad er det sådan, hvis vi lige skal sådan gøre har der færdig i, i forhold til det her med at hun mangler? Hvad er det Danmark kommer til at mangle Jekler til systemet når, når hun har gjort det så godt?
2: Det er måske en mere øh, klart, at er klart har der på banen, så er øjnene på hende, øh, både for, for medspillere og for modstandere selvfølgelig. Så hun tiltrækker en masse opmærksomhed, men, men er også en spiller selvfølgelig, som, øh, som kan skabe en masse, øh, både på egen hånd, men også sætte øh, sæt sin medspillere op. Og, øh, og hun er en leder, altså det er tydeligt at se, når hun er derinde, også at hun, for, øh, at hun forlanger meget af sine holdkammerater, og, og, og på den måde er øh, selvfølgelig en enorm vigtig spiller. Yeah.
1: Jeg tænker også, at ni, altså etableret spiller er hun enormt vigtig i det her 10-rum, men, men Danmark har også været rigtig god på omstillingerne, der er hun jo også en verdensklasse spiller. Det vil også der, hun kommer til at mangle, fordi Danmark har være så gode ja, i helt omstillingerne.
2: Klar. helt klart, det bliver, det bliver interessant at se, hvem, hvordan, den, hvordan den duo, hvis man kan sige det sådan, på de to 10-positioner, de to når vi har bolden, hvem hvordan den kommer til at se ud, øh, finde to, der kan komplementere hinanden.
1: Ja, jeg har nemlig også givet en opgave i forhold til at komme ind med en start mod, mod Tyskland. Jeg ved, der er nogle der er, nogen spiller, der er sikre, så er der nogle spørgsmålstegn. Øh, Kende det her med Simone Borg? Øh, vi, vi siger altid, det er jo en vigtig spiller, og hun er også en del af ledergruppen, osv., øh, er, altså, hendes betydning er måske endnu mere undervurderet, når man sådan har set Danmark uden Simone Borg i de sidste to kampe i forsvaret.
0: Ja, altså, jeg synes jo, den Simone Borg, vi, vi har set øh, efter hendes skifte til Hammerby, hvor hun spiller øh, fast, spiller meget af en bedre version end, øh, end øh, i den periode, hvor hun kæmpede med, med spilletid. Øh, og, øh, og jeg synes virkelig, at hun måske har været en af de mest undervurderede spillere, øh, også af mig selv, når jeg ser ja. på dem tidligere, fordi når man ser den betydning, hun har haft i de her kampe, de første par kampe, hun var med her senest, øh, når man ser på kommunikationen, duelspillet i Forsvaret, den tyske landskamp, den mm. første. Øh, og den konstellation, vi nu har lavet i Forsvaret med, med en bak, vinkbak ind som, som den yderste i venstre side, Katrine Vej. og så samarbejdet med ballisager har været, har været helt afstanding for, for bøg. så... Jeg tror, vi kommer til at mangle rigtig meget.
1: Ja, jeg fornemmer også, at hun gør de andre bedre, altså især en dine
0: Det har hun gjort, det har hun gjort, med
1: ja. Sofie Junge har vi ikke snakket så meget om, men hun er jo også kommet i en ny situation, kan man sige. Hun har været rigtig meget skadet, mistet også VM på grund af en skade. Det er selvfølgelig noget rutine, man mangler også en, en ekstra spiller, man kan sætte ind på midtbanen. Men, men hun har jo også altså, hvad skal man sige, mistet sin plads. På, øh, i startupstillingen, Det er jo ikke bare sådan givet, at hun bare vil gå ind, ligesom Borg og Harder ville. Nej,
2: jeg synes, hun var god i den første kamp mod Tyskland. Øh, jeg synes, hun var rigtig god, øh, undskyld, jeg synes, hun var rigtig fin makker til, til Katrine Kyl, og, øh, og skabte det, øh, gav den balance, som der også er brug for, øh, fordi vi også ved, at, at, at Kyl er også, øh, tager, tager nogle chancer i sit spil, øh, og nogle gange går det rigtig godt, og andre gange øh, mister hun bolden, men men i de tilfælde er Junge en rigtig god øh, balancespiller for hende.
1: Så det er stadigvæk en spiller, man vil, man vil mangle? Altså det er den her rutinerede trio, som vil gøre rigtig godt for Danmarks situation her?
2: Ja, det synes jeg. Men øhm, nu må vi se, hvem, øh, hvem, hvem makkeren til Katrine Kyl bliver. Det er, det, det er helt sikkert, at Gyl at kommer til at spille, men, men det bliver interessant at se, hvem, øh, hvem makkeren bliver. der. Når vi kommer til det med, jeg synes, Sander Troelskov lavede et rigtig, rigtig godt indhop øh, også i den første kamp mod Tyskland. Så øh, må ikke, det bliver sådan en type.
1: Ja. Nadine Nadim, hun er jo også tilbage igen for, for anden uh, samling i, i træk. Hun uh, har jo dårlig, med endnu en kors, måske er kommet tilbage, fik uh, spilletid i den ene kamp uh, ude mod islam, hvor hun startede, hun kom slet igen mod Wales. Uh, vigtigheden af hende i truppen, nu har vi snakket om de her tre rutinerede, som er, som er væk.
0: Ja, øh, jeg synes jo, det er et eller andet sted, at det er svært at vurdere hendes, uh, hendes betydning. Uh, det er ikke sagt, at ikke er en, hun, hun ikke har en vigtig betydning, for det, det, det er sådan set ikke i tvivl om, hun har. Øh, jeg synes ikke, hun så ud fodboldmæssigt som værende i sin bedste forfatning, hvilket øh, nok også er, er helt forståeligt. Øh, lang skade igen, og kort tid tilbage stadigvæk tager noget tid at komme, komme tilbage. Øh, men selvfølgelig, øh, vi skal spille nogle afgørende kampe, masser af erfaring, masser af rutine, dygtige boldspillere, øh, så der vil være ja. en eller anden stor betydning, øh, men nu skal vi lige se hendes rolle. Bliver det, som indskifter? Bliver det, som starter? Det må, det må de næste par dage her lige afsløre for os.
1: Ja, fordi jeg sidder og tænker, har hun egentlig fået en ny rolle nu, som hun skal acceptere? Altså det her med, at øh, hun ikke er på top-niveau top endnu. Det sagde hun også til mig i en, i en øh, udsendelse, som kommer senere i december. Det kan vi så tease for lige nu her et interview med Nadine det Dim Der sagde hun, at hun er ikke på 100 procent. Øh, men når hun kommer på 100 procent, Kasper... Er hun stadig tiltænkt at have en rolle, som hun har haft tidligere, altså, hvor hun er øhm, sikker på at være i startopstilling?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan godt være, kan godt være lidt spændt på, sådan, hvad hendes... Øh, hvad man siger, ja, dels hendes rolle, men også, hvor, hvor ligger hun henne i hierarkiet. Øhm, jeg tror... Altså det, det, er, det, det er klart, når man ikke spiller fast eller ikke er nødvendigvis at tiltænkt den der faste starter, så, øh, så, så falder, eller så, så ændrer ens rolle sig en lille smule også... Nogle af alle de ting, der er sket uden for banen, tror jeg også kan være med til at, at ændre hendes, øh, hendes rolle og hendes plads i hierarkiet. Men, men når det så er sagt, så er det stadig en dygtig fodboldspiller.
1: Hvad tænker du Æh. der med uden for banen? Altså alt det, hun, hun siger, og bruge tid på uden for banen, ja. det kan have indvirkning på, på banen?
2: Jamen nu er, altså, nu er jeg jo ikke i truppen, så jeg aner ikke, hvordan spillerne øh, går og tænker. Men, men jeg kunne ikke lade være med, dengang, at dengang, at der er en masse omkring Qatar og så videre, så har vi en... En, en diamantral modsætning i en Sofie Junge eksempelvis, som uh, er medlem af Common Goal og, og, og laver diverse um, jeg sige, charity uh, ting og, og går ind i en klimakamp til VM osv. Og, og så videre, og så, videre. så det, er, det må være underligt altså, at have og have så, så store forskelligheder i, i truppen på den måde.
1: Men skal der ikke også få plads til det, tænker jeg, fordi jeg hørte mig også selv sige, og jeg har da også været i, i mange forskellige klubber, hvor jeg ikke altid er enig med, med sidemanden om alt, at når man så spiller fodbold, så spiller man fodbold, så man skal kunne være uenig. Hvis hun er udtaget, så har man vel også øh, haft, haft den samtale.
2: Jo, jo, og det er jo det, det kommer an på til syvende og sidste. Det er jo selvfølgelig, at de kan spille sammen, og det, det går ud fra, at de kan, og at, og at der stadig selvfølgelig er, at det er jo... Mange af relationerne de, de har været på landsholdet i mange år Så, så mange af relationerne går også øh, Rigtig mange år tilbage øhm, men, øh, men der er også Nye, dygtige spillere, som, øh, som i den grad også byder sig til, og som, øh, og som også fortjener at spille.
1: Jeg tænker også, det er den sidste, sidste ting, du siger der, som måske er sådan den største grund til, at hun ikke vil få så meget spilletid. Det her med, at Amalie Vangsgaard er kommet ind og bare breget igennem, der er en sine Der er de her tiere positioner, som faktisk passer hende rigtig godt. Det kommer vi til at snakke om, fordi vi skal også snakke om, hvem der skal starte på den. I, i, i de tidligere kampe, jamen, så har det været en, en Sofie Bredegård, en, en Milagal Geil, Pernille Harder selvfølgelig. Øh, der er mange typer, der kan spille der. Det er vel egentlig også derfor, hun ikke er, er en, sikker, en sikker mand, skulle til sig sikker kvinde i er jo,
0: jo, helt givet. Ikke? Altså, vi skal også kigge ind i, at, at Harder er ikke med nu, og alligevel diskuterer vi om, om Nadim, ja. start, spiller fra start. Det viser jo måske også lidt om, at der er sket lidt i herkivet, både på baggrund af de her nye... Yngre spillere, som viser sig stærkere og stærkere frem. Og så selvfølgelig på baggrund af, øh, hvor hun står lige nu, rent spillemæssigt.
1: Men hvis det er hende, der starter, hvad, hvad vil hun kunne byde ind med i forhold til de andre? ud over rutinen selvfølgelig.
0: Ja, rutinen er givet, øh, men, men skal man måske heller ikke undervurdere i en, i en kamp mod Tyskland, hvor det kommer til at kræve noget mod. kommer til at kræve nogen, der vil have bolden. Mm. Og, og det mod kan man ikke tage fra, fra Nadine. Det har hun. Hun vil gerne have bolden øh, og skal nok sørge for at få tiltrækende opmærksomhed. Så, så der er helt sikkert meget, meget, hun vil kunne byde ind med i sådan en kamp. Så er det spørgsmålet, spørgsmål, hvor mange minutter hun vil, hun vil kunne, kunne gøre det i.
1: Ja, hun er jo ikke 100%, som jeg sagde. Det var hun jo heller ikke til EM, da hun kom, kom med der øh, på sidste mandat nærmest efter sin første korsmaskede. Og der var hun faktisk en af de bedste danskere, så det der med, at hun har den der x-faktor.
2: Ja, hun slår mig også som en spiller, som elsker de gode kampe. Ja. Eller som elsker de, de gode ja. begivenheder. De store og, kampe, og De hvad? store kampe, så skal med al respekt for Island, så, så den, den starter, hun får det op på, på et...
1: Øh, jeg vil sige, et, jeg kan godt sige, det var et, en, kold, en kold
2: aften og et <laughs> halvtom stadion og, og ja. så videre, så, så tror jeg begivenheden i Tyskland er, er en begivenhed for hende. Mm. Øhm, og jeg kunne heller ikke lade være med alligevel, altså, jeg kunne ikke lade være med lige at se, om jeg kunne finde bare et lidt klip på hende altså, at de, fra, fra hendes kampe i USA, at de... Det er tydeligt, at det er en spiller, som derovre øh, har et enormt stort navn stadig, og er værdsat, og øh, en spiller, som øh, kommentatorerne øh, er på, altså, og synes, det er spændende, hun er tilbage, og kan hun finde sit øh, tidligere niveau, så, øh, og jeg synes også, hun bidrager. Altså, jeg synes trods alt, Island, det er, ikke, øh, hun spiller ikke, det er ikke hende, man lægger først mærke til, men det er trods alt stadig en spiller, som, øh, som ikke mister bolden særlig meget, som... Øh, gør det fornuftigt i sin boldomgang, som øh, som vi har snakket om, som jeg tror kan passe rigtig fint ind i, i den 10'er rolle, hvor hun også kan måske flakke lidt mere på bolden.
1: Hmm. Hun er jo en af de her spillere fra den amerikanske liga. Hun har så godt nok lige stoppet i, i Racing Louisville ved at og skal til at finde sig i en ny klub. Men øh, udover hende, øh, så spiller Balisar Geil, Rikke Marie Massen i øh, USA. har Hasbro på college niveau, det er lidt noget andet. Men, men de andre de, de er jo stoppet med at spille fodbold, i hvert fald kampe, i, i midten af oktober. Øh, I dag, vi optager her den 30. november, det er alligevel halvandet måneds uden, uden kamp. De holder sig i gang sådan lidt forskelligt, har jeg hørt Mille Geil sagde i et interview. Hun, hun trænede med Esbjerg. Det, det går ud fra det med, det med herne eller noget, noget ungdomshold. Nadim sagde, at hun havde holdt sig lidt i gang med U19-drengeholdet i, i Louisville. Det er virkelig sådan en lidt mærktig situation, det her med de amerikanske spillere. Hvad tænker I om det her med, at der er nogle spillere, der kommer ind og ikke har spillet kampe, og vel heller ikke rigtig har trænet altså sådan fuldt ud, som de gør med deres hold, op til sådan en vigtig kamp?
2: Så der er jo selvfølgelig forskel på træningen, hvis den er kompetitiv. Vi har også en, ja, en Katrine Kyl, som, som stort set ikke spiller i Arsenal heller, men som, øh, som leverer rigtig, rigtig gode præstationer på landsholdet. Men som, øh, som hun selv siger, og som landstrænerne også siger, man hun er i et enormt kompetitivt miljø, og hver dag bliver hun bedre. Så de træningssessioner alene, er nok til at, øh, at løfte hende i, i, i forhold til at spille hver weekend i FC Nordsjælland, eksempelvis, som det var tidligere. Ikke? Så, øhm, så alene hendes træningsmiljø gør hende jo øh, gør hende rigtig godt. Øhm, så der er spillere, som ikke er vant til at spille, men, men øhm, ja, man, jeg gad da godt at se en ballisager spille eller komme i, i, ja. i rigtig god kampform, eksempelvis, jeg tror, hun bliver rigtig vigtig.
1: Det, det er jo meget sådan forskelligt fra spiller til spiller, øh, hvordan man... Sådan klare det uden rigtig træning. Jeg kan ikke jeg kan hilse og sige, at jeg skulle i hvert fald være trænet, for jeg var, jeg var god på fodboldbanen. Kan jeg tro, du det her det, det kan få betydning for nogle af de her spillere i forhold til, hvor meget de kommer til at spille mod Tyskland og Island?
0: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den optimale forberedelse havde været kampe, træning på deres klubhold. Men samtidig er det jo, har de jo vist at det er jo ikke en en pludselig afbrydelse. Det er en planlagt øh, sæsonafslutning, øh, så de har haft tid til at planlægge. Og nu kan man høre, de her kreative løsninger, nogle af dem har været ude i, dem, dem tænker, at de har planlagt også um, sparet formentlig med, med, med teamet på, på landsholdet omkring, hvordan holder vi at skarpe til det her. Så jeg, er ikke så jeg er ikke så bekymret og tror ikke det får for nogen betydning for, for deres muligheder for at starte inde og så videre. Så havde det nu skal allerede givet indvirkning i forhold til, til trupudtagelsen, hvis man, hvis man troede, at de fysisk var et sted, de ikke var var klar. Ja. Men, men det er klart, det optimale forberedelse havde været at spille kampe op til som, som resten af, af trukken.
1: Som træner, hvis øh, I Andre til sko her, og også med sit trænerstab selvfølgelig og fysiske sektor, vil man så tage de her spillere til side og lave noget ekstra træning, eller for, tje, for at tjekke dem, altså til, hvor er de sådan i forhold til intensiteten øh, op til de her kampe?
0: Altså det er ret trygt, at de har fulgt med i hele vejen igennem, øh, så de ikke bliver overrasket, øh, når de møder ind. Det kan sagtens være, at der har ligget et ekstra træningspas eller noget i starten af samlingen for dem. Men det vil også være det, vil jeg tro.
2: Ja, det er normalt, at klubberne og, klubber og landshold er i dialog omkring spillerne. Også den træning og manglende træning, som der nu engang må være. Så det, det må træning vise et eller andet sted. Og når det så også med, med, med de spillere, så er det også nu. Nu glemmer vi også at snakke om, altså, Sofie Svava, som har været enormt god på landsholdet også siden Jekyll startede, spiller heller ikke fantastisk meget i Real Madrid. Vangsgård øh, spiller heller ikke fantastisk meget i Paris. har også været afstanding. Så det er. Vi har nogle nøglespillere, som ikke nødvendigvis spiller super meget på deres klubhold, men som stadig øh, gør det rigtig, rigtig godt på landsholdet, heldigvis.
1: En af dem, der spiller rigtig meget på sit klubhold, det er Nicolene Sørensen for Everton, men hun er altså ikke med i den her trup, som jeg sagde tidligere, fordi hun i sidste uge meddelte, at hun stopper sin fodboldkarriere om en lille måneds tid. Jeg fik mig en snak med hende lidt tidligere, hvor hun kommer ind på sin ja, tankeproces omkring det hele, og hvad den primære grund til er, at hun trækker stikket fra en professionel fodboldkarriere inden eller alder af 26 år.
3: Den største grund er jo sådan, min motivation og min sådan, grund til at spille fodbold, der har ændret sig sindssygt meget siden, især jeg kom tilbage fra min korsmønsgade. Øhm, så det er egentlig mest sådan, jeg tror, en proces inden i mig, der er sket, og der har ændret sig meget i forhold til, hvordan jeg har været tidligere. Det, øhm, ja, det er mere det, end at det er sådan ydre faktorer eller omstændigheder. Det
1: her med dine så altså det, det tog jo også rigtig lang tid for dig at, at, at komme tilbage, og spørgsmålet har jo også, om du vil komme tilbage. Det har du jo også snakket om tidligere. Altså, hvad er det i den her periode, der går op for dig, som leder hen til, at du så tager den her beslutning?
3: Jamen, altså, først og fremmest så under korsbundsskaden, så, så blev jeg jo først og fremmest facet med... Øh, jeg var ikke i tvivl om, jeg ville tilbage på nogen måde, men jeg blev facet med, om det var muligt at komme tilbage. Øhm, og jeg tror, jeg blev nødt til at tage stilling til, hvordan mit liv også ville se ud, hvis jeg ikke kunne komme tilbage. Og så tror jeg måske, at det allermest afgørende for mig var, at jeg fik lov at prøve at være væk fra fodbolden. Men øhm, jeg er jo ikke så meget væk, når man har en korsfondsskadet, fordi man genoptræner hele tiden. Men jeg tror, at det der med ikke at være en del af dem, der er ude på banen og træner hver dag, og dem, der skal spille kamp hver dag, det er jeg aldrig nogensinde prøvet før, fordi jeg ikke havde været skadet. Så jeg tror, det var sundt for mig at prøve at være væk og faktisk opleve, at fodboldverdenen går jo faktisk også videre, om, om jeg spiller eller ej. Altså, der er jo en kamp igen i næste weekend, og de træner igen i morgen og alle de ting. Øhm, og jeg nød vildt, vildt vild meget at være tilbage i de første tre uger, jeg havde i december øh, sidste år. Men da jeg så kom tilbage efter julepausen, så var det som om, jeg bare ramt en mur. Og den mur har jeg virkelig prøvet at klatre over, men det er som om, jeg blev ved med lidt at have stået panden ind øh, i den mur der. Øhm, og ja, altså, jeg tror bare det er, at den proces startede i januar, nu jeg er i... November tog beslutningen for lidt tid siden, men det er jo en proces, der har været undervejs i sindssygt lang tid, som jeg ikke nødvendigvis vidste havde afkommet, der hedder at jeg skulle stoppe med at spille fodbold. Øhm, men det var der, hvor processen på en eller anden måde tog mig hen. Øhm Yeah. Ja, jeg synes jo, det er meget spændende
1: det her med den, det der skadesforløb, som, som du har, og begynder at sætte spørgsmålstegn ved, ved din identitet, det går jeg også ud fra, mm -hmm. og jeg prøver ligesom at, at sætte mig ind i det som, som spiller, og nu også altså, tidligere spiller, fordi jeg, jeg har ikke været øh, skånet for, for skade og fik også en kors på skade, mm -hmm. da jeg var 18 og, der vidste jeg faktisk heller ikke, om jeg ville komme tilbage. På et eller andet tidspunkt accepterede jeg, at det faktisk var en mulighed. Øhm, og sidenhen, mm. så har jeg også haft det masser af skader, hvor jeg så er kommet tilbage. Og til sidst kunne jeg så ikke komme tilbage. Øhm, det er jo meget forskelligt, hvordan man reagerer i de her situationer. Ja. Altså, jeg var jo ikke en del af et elite-setup. Øhm, ja, altså, det, det handlede ikke kun om for mig at, kun at spille fodbold. Altså, jeg trænede mange gange om ugen og spillede et kamp, men fik også lov til at studere og arbejde, rejse osv. Så, mm. så jeg havde altid mm. et savn efter fodbold, mm -hmm. når jeg så endelig kom tilbage. Øhm, kan du sådan forklare lidt den måde, du har tænkt på? Altså, er det mere sådan elite elitemiljøet, du fik nok af, end selve fodboldspillet?
3: Ja, det tror jeg, det er. Altså, jeg tror, jeg har lært så meget af, at det er, pro det er blevet professionelt. Altså, som du beskriver det, så når jeg tænker sådan tilbage på de momenter i min karriere, jeg prøver, probably skulle lige så sige på engelsk, mm -hmm. jeg højst sandsynlig har nyt det allermest, Altså det, det, var, det har været den tid, jeg har spillet i Brøndby, og mm. spillet derhjemme. Og det har været fordi, at der havde jeg skole, og jeg havde familie, jeg havde venner, og jeg havde alt muligt rundt omkring, og nok især med i skole, hvor det skulle man jo. Øhm, og så blev fodbolden det her kæmpe fri og det var bare det fedeste, jeg skulle ud og træne, og have det mega sjovt. Og hvor det der skift til at blive fuldtidsprofessionel, hvilket at det er rigtig, rigtig mange drømmer om, og så det, jeg altid har drømt om. Men det gør også bare, at fodbold bliver et arbejde. Mm. Altså sådan, og, og det gør det jo, fordi jeg er væk fra alt, jeg kender. Øhm, og det er det eneste, jeg laver. Altså sådan, det, det er det, jeg får mine penge for, det er at spille fodbold. Ja. Og det gør også bare, at det, det får et helt andet perspektiv, at spille fodbold, fordi at du kan ikke bare lige øh, have en dårlig dag på arbejdet, eller ah. Oh, jeg synes ikke jeg lige, har det så godt no, Så sætter jeg mig bare og laver lidt mindre i dag Eller whatever Det kan man ikke, for der er altså ikke nogen øh, fridag når man, når man dyrker elitesport Det tror jeg det er, uanset hvad man dyrker For der skal du bare præstere Og du går til eksamen hver eneste weekend Og, og jeg tror også at altså, Tilbage til også Det der med at føle Hvordan man kommer tilbage Jeg tror jeg følte mig sindssygt forkert i lang tid I starten af ja. året øhm, Hvordan kan fordi, det være, hvordan, hvordan tænkte, forkert det Jamen jeg tror det var fordi jeg tænkte sådan, jamen jeg skal jo, nu har jeg jo lige været ude i 14 måneder, og jeg har arbejdet benhårdt for at komme tilbage, og det eneste jeg har hørt det var, at, at man nyder det mere end nogensinde, det gør man, altså det, det er det fedeste, og, og det har jeg jo også selv sagt, når jeg er blevet spurgt, for det er jo det man siger, jeg kan heller ikke stå der og sige, at jeg hader faktisk at spille fodbold. Øhm, ja, Det var faktisk måske så... et tabu
1: eller, hvad, for dig. Altså det der med, du er en landsholdsspiller, du er profil i en god klub i engelsk fodbold, mm. og så lige pludselig så mister du motivationen for det, som mange drømmer om. Altså, øh, er det fordi, du så spørgsmål til, kan jeg godt sige det her, kan jeg sige det højt? Kan man føle det?
3: Ja, jeg ved ikke, om det faktisk, er... jeg tror egentlig det er godt, jeg ville sige det højt. Jeg tror, det var fordi, jeg ikke vidste, hvor det skulle tage mig hen. Altså jeg vidste ikke, om det var sådan noget grundlæggende, der havde ændret sig i mig, hvilket jeg efterhånden er nået frem til, det nok er. Eller om jeg bare lige var træt af fodbold i en kort periode, fordi det havde været en sindssyg hård genoptræning, jeg troede bare, jeg havde brug for noget pause. Øhm, det havde jo været det ærlige svar at sige det, men ja, det tror jeg ikke, jeg følte måske, at jeg var tryg nok til, og jeg tror måske også, at jeg... Altså det var nemmere at bare at sige, at jeg nyder det jo mere end nogensinde før. Og det vidste jeg jo godt, at jeg ikke gjorde, for jeg har nok mere, end jeg nogensinde har gjort før yeah. med at, at tage mig selv ud på fodboldbanen. Øhm, og det, så jeg tror, jeg følte mig så forkert, eller det lyder voldsomt at sige, at jeg følte mig forkert, men jeg følte bare sådan, at altså, der var noget helt galt. Hvorfor du jeg nyde det mere end nogensinde? Og sådan, og hvor jeg tror, jeg fandt jo også ud af, at det også er en helt naturlig reaktion, at når man kommer tilbage, så kan man enten, nyde det mere end nogensinde, men det kan også bare have givet en nogle andre perspektiver, som gør, at man måske kan være mere afslappet i det, eller man ikke lægger lige så meget pres på sig selv, fordi man ved, når man, der er noget større, end om man vinder eller taber, eller om man lykkes eller ikke lykkes. Øhm, så jeg tror, sådan, det, har været sådan en, det har været alle de der ting, som jeg har skulle prøve at forstå. Og det er jo det er også derfor, at det har nok har taget så lang tid at, at nå til erkendelsen om, at det var det rigtige at stoppe. Mm. Så, så er det. Jeg prøver også at forstå det lidt mere i forhold til, om det
1: er mere træthed af det her elitemiljø, som mm. kan være ret svært ligesom at gå fra, at det er sådan en bibeskæftigelse, hvor du får en masse glæde, og det bliver et arbejde, eller er det mere, mm. fordi du fandt ud af, hvor wow, alle de her ting uden for banen, dem vil jeg faktisk ja. hellere, end, end at være elitefodboldspiller?
3: Øhm, jeg tror på en eller anden måde, at det er et rigtig godt mix af det. Ja. Øhm, jeg tror, jeg tror, jeg savner helt vildt meget, at fodbold er det fedeste i hele verden. Altså sådan, det, det savner jeg helt vildt meget. Øhm, og en del af det er selvfølgelig også, at det er noget, jeg lever af. Og det er det eneste, jeg reelt øhm, tjener penge på. Øhm, det er jo, at jeg skal præstere, jeg skal gøre det godt, og jeg skal levere. Mm. Øhm, og det er altså... Nu siger jeg måske noget, man ikke må sige, men det er jo sådan en... Jeg føler lidt, at det er en ting, at vi som fodboldspillere skal sige sådan... Vi har verdens fedeste job. Eller sådan, det er som om, at man ikke må sige, at det er vildt hårdt. Mm. Altså, sådan, der er sindssygt mange afsavn. Jeg har også 24 timer i døgnet. Jeg skal fylde ud, ligesom alle andre mennesker skal fylde ud. Jeg har også følelser. Jeg synes også, det er mega nederen, når jeg spiller vildt dårligt. Eller når vi taber. Eller... Og hvor... Et... At det er som om, at der nogle gange er sådan en, jamen prøv at tænk, du, du lever over det, alle drømmer om. Alle drømmer om at være lige der. Og, og det er jo også rigtigt, at det er jo sindssygt privilegeret. Jeg føler mig så heldig, at jeg har fået lov at opleve alt det, jeg har fået lov at opleve. Men også bare for, at der er så meget benhårdt arbejde, der ligger bag at nå til Og der er det heller ikke altid en dans på røde ruser. Øhm, så jeg tror selvfølgelig har jeg været, været måske også mættet af eliteverdenen og presse sig selv og presse sine grænser hele tiden og som jeg sagde tidligere, gå til eksamen hver weekend og, og så tror jeg også bare, at ja, mit perspektiv om at sådan, det, jeg fik, det, det jeg fik under Korsbundsskaden er sådan, livet kan også andre ting mm. øhm, og alt det der, som jeg på en eller anden måde glæder mig så meget til venter mig nu, hvor at jeg kan flytte hjem, jeg kan have en base i Danmark jeg vil kunne tage ud og rejse eller tage på weekendtur. Øhm, jeg kan lige pludselig komme til min nervørende fødselsdag, hvilket jeg aldrig har prøvet før i den tid, de har været her. Øhm, hvis vi har nogen, hvis vi kender, der bliver giften, så kan vi også komme. Eller sådan mm. alle de der ting, som også er en del af alle andre menneskers helt naturlige liv. Øhm, og det kan man normalt godt. Det er jo, det med, det er jo nogle af de afsavn, der er, når man lever jeg at spille professionel fodbold, hvilket for mig altid har været Helt okay, fordi sådan er det, og det har, det har været det hele værd for at være her, hvor jeg var. Den er bare tippet, tror jeg, lidt for mig øhm, over de seneste, i hvert fald 11 måneder, at du gør det lidt mere ondt på mig og sige, det kan jeg ikke, eller der spiller jeg, eller træner jeg. Og... Så jeg tror, det er sådan på en eller anden måde en kombi af, af det hele, mm. hvis det giver mening. Du ja, det er jo.
1: Jeg har jo ringet op for, at du skal, du skal snakke ud. Jeg vil hellere høre på, på dig. Jeg tror, at også lytterne der hellere vil høre på dig end på mig. Jeg prøver lige sådan at, at stille en hypotetisk situation op nu her. Fordi mm. der er jo nok også spillere i, i herreverden, der har det, som du har det, som du fortæller det her. Men de lever lidt i en anden økonomisk galakse, vil jeg kalde ikke engang verden. Altså, de tjener så store okay. penge, at det, at det også bliver en motivationsfaktor for dem. Um, så lad os prøve ja. at lege med tanken, om du tjener 500.000 om ugen i Everton, mm. og stadig havde det på samme måde. Vil du stadig ja. tage den samme beslutning? Altså, forstår du, hvor jeg gerne vil hen? hen med ja. Hende? ja.
3: Ja. ja. Øhm, det, er jo, det er jo egentlig også noget, jeg synes, jeg sådan, har skudt lidt til stilling til undervejs i, mit, øh, i min beslutning også. Altså, man kan sige sådan, fændefodbold er i revende udvikling. Og øh, vi kan jo leve af det på, på et niveau, vi, vi ikke har kunnet tidligere. Øhm, øhm, altså, jeg tror, at jeg vil aldrig lade min beslutning og min livskvalitet og den måde, jeg er på, gå på kompromis med, hvad jeg vil tjene. Mm. Øhm, fordi jeg ved, hvor meget der ligger i og skulle presse sig selv derind hver dag. Men på den anden side, altså hvis det kunne være mig økonomisk uafhængig, og nærmest også mine børn, og ved ikke hvor lang tid i fremtiden, så kunne det da godt være, at det kunne noget andet. Ja. Øhm, og det, også, at det, det kan jeg jo godt forstå. Altså hvis man bare lige bliver ved lidt længere, så, så kan man lige alt muligt mere. Øhm, så så det, det kan jeg godt forstå, at det bliver en motivationsfaktor. Jeg Jeg tror... Jeg tror ikke, det vil have ændret min beslutning. Det tror jeg faktisk ikke, det ville.
1: Nej. Du var, nået så, øh, du var nået så langt ud, at, at, at det... Du er nået så langt ud, kan man sige. Du ja. er jo stadigvæk mm. i det. At det, mm. at det her både mentalt og fysisk, har du det så dårligt, at du ikke kunne se, at, at det skulle fortsætte?
3: Ja, præcis. Og så tror jeg også bare, at jeg, jeg er et sted, hvor jeg har ikke lyst til, at, at det er penge, der skal styre mit liv. Altså... Altså sådan, det, det, jeg tror, at jeg har sådan en ting med, at jeg vil aldrig sætte mig i en situation, at jeg bliver slave af min løn, eller sådan, jeg bliver nødt til bare at blive i det, fordi ellers så løber julen ikke rundt. Eller sådan, mm. jeg virkelig sådan, jeg prøver altid at sige, tage mig selv ud af det og sige, godt, vil jeg kunne leve uden de her penge, og vil jeg kunne leve uden det her? Eller sådan, det, det er mit ypperste mål, at altid kunne sidde i en situation, hvor jeg ikke... Skal tvinge mig selv ind på et arbejde Jeg havde at være på mm. øhm, Og jeg tror også det er derfor At, øhm, at, at sådan, altså, Hvis jeg var blevet i fodbolden I fem år mere Som min alder i hvert fald siger jeg sagtens kunne, Så havde jeg da sikker på At jeg havde da tjent, tjent flere penge End jeg gør nu øhm, Men jeg har da også bare sådan at Det skal ikke være min motiv motivationsfaktor På nogen som helst måde altså, der, der, der synes jeg at der er nogle andre ting I mit liv der, der er vigtigere end det
1: Mm. Men det er jo også en meget interessant diskussion der med, at kvindefodbollen har rykket sig så meget de, de seneste år. Lige pludselig går med fra at have det som en bibeskæftigelse her i Danmark til, at man faktisk godt kan leve af det og tjene øh, gode penge. Men, men det betyder så også, som du også selv siger, at det er bare en helt anden hverdag, som man også skal vende sig til. Og mm. der er jo også de her forskelle, det må vi også bare sige, mellem mænd og kvinder. Altså, øhm, at kvinder og det har jeg jo også selv mærket, at, at kvinder og piger generelt har brug for mere... Jeg ved ikke, om vi skal have det omsorg, men i hvert fald sådan flere samtaler omkring både ja. fodbolden, hvorfor man gør det, hvorfor gør man det her på banen, hvorfor spiller jeg ikke. Øh, også nogle gange mm. faktisk har brug for at vide, hvordan man har det. Altså, det er vel også noget, som man skal have lidt ekstra fokus på, øh, ja. når det går så hurtigt for kvinderne.
3: Jamen, det tror jeg. Altså, det, det tror jeg jo virkelig på. Øh, og jeg tror jo, det der med at se mere på det hele menneske, Øhm, altså den der forståelse af at Hvis jeg som menneske har det godt Så bliver jeg også en bedre fodboldspiller Og så kommer jeg automatisk også til at præstere bedre øhm, Og jeg tror nu når vi også snakker om mænd og kvinder Altså jeg tror der er en kæmpe afgørende forskel Omkring mændene Har jo typisk deres familier med altså, ja. sådan, Og har råd til at tage deres familier med
1: Ja så kommer så, vi tilbage fordi, til det økonomiske kan... igen
3: <laughs> ja, ja og det er det jo på en eller anden måde at der, er jo, der er jo råd til at Kæresten kan sige jobbet op og tage med. Og så, så finder man en løsning på det. Men, men hvor det er jo, altså sådan, der er jo rigtig mange fodbold, kvindelige fodboldspillere, der tager ud og tager alene afsted. Og tilbage til, jeg har også 24 timer, det har alle andre kvindelige fodboldspillere 24 timer i døgnet. Mm. Man også skal fylde ud. Og hvor man også skal have det godt. Og hvor at sidde meget langt væk fra alt man kender og alle man kender, det, det er altså benhårdt. Det er det bare, og det, det tror jeg også er en afgørende forskel, det der med, og det tror jeg også er noget, man skal være sindssygt opmærksom på i takt med, med kvindefodbold, den udvikler sig det her med, at øh, man tager tidligere og tidligere sted, altså de talenter, der rykker ud af Danmark eller, eller andre lande og tager til udlandet for at spille fodbold, de bliver jo yngre og yngre, øh, og man klarer som 18-årig til at sidde alene i en eller anden lejlighed et eller andet sted? Og ved man, hvad det kræver, altså ved man, ved man, kender man det hele billede af det, eller tænker man bare, det bliver sindssygt fedt fodboldmæssigt, og så glemmer man lige alle de andre ting, der også kan følge med. Øhm, og det er noget af det, hvor jeg sådan, jeg har selv prøvet det på egen krop, og tænkte jo, det bliver super fedt, ej, er stadig med mig, jeg skal på at spille fodbold. Og lærte jo også på den hårde måde, kan man sige, at øh, jeg også har 24 timer i døgnet, og der var... Udover de der to timer om dagen, jeg trænede, så var der jo 22 <laughs> tilbage, at jeg skulle fylde ud med noget andet. Ikke? Ja. Æm, så det er noget af der, hvor jeg synes, at, sådan, at man virkelig skal være opmærksom på, især som du også siger, det der med, at vi kvinder er nok bare naturligt lidt mere følsomme og har brug for, for nogle andre ting, end mændene har, plus man tager typisk alene sted og rigtig tidligt afsted. Æm, og det er bare nogle af de ting, at i takt med, at udvikler sig, så tror jeg, at man skal være meget opmærksom på. Øh, på de ting, hvis man vil blive ved med at beholde talenter og få endnu flere til at, at blive ved med at spille fodbold i lang tid. Mm. Du siger jo det her med, at det har varet,
1: altså den her følelse i øh, kroppen har jo varet for dig i, i lang tid, og så går jeg også ud fra, at, at du også havde det sådan her i, i sommer øh, til, til mm. VM-slutrunden øh, nede i Australien. Øh, nødte du det overhovedet?
3: Jeg tror, jeg kan sige, at jeg nød alt det, der ikke havde noget med fodbold at gøre. Ja. <laughs> ja.
1: Altså, så så, så altså, træninger øh, og kampe og alt det her, det var nærmest. Sådan, altså, det, det lyder voldsomt at sige pestilens, eller det, det var sådan. Men, men når man er i den situation, så er det vel sådan, at man har det.
3: Ja, altså sådan, jeg tror, det, det var nok højst sandsynligt også til VM, at det største sådan, ryg skete i mig i forhold til. At, blive klogere på, hvilken vej jeg skulle gå. For jeg, jeg havde jo hele tiden tænkt, jeg skal, jeg skal bare lige have noget pause. og sådan, Så bliver det, alt, det blev alt tilbage til det, jeg plejer. Jeg har bare lige været igennem hård genoptræning og direkte ind og spille, og jeg har ikke haft pause i to år. Så jeg skal bare lige have noget luft. Og så øh, nåede jeg at få det inden VM. Men jeg havde det jo lige sådan til VM. Øh, og... Og okay, det er måske også voldsomt at sige, at jeg slet ikke er nødt at spille fodbold, for det var jo en kæmpe oplevelse. Men hvis du havde
1: det sådan, så er det jo også fair nok at, at sige det højt.
3: Ja, præcis, Altså præcis. Det var hårdt at komme igennem træningerne. Det var, det var ikke sådan, hvor jeg tænkte, jeg glæder mig bare til, at vi skal træne igen. Det var mere sådan, nu nu er det overstået for i dag, så, så kan vi hygge os. Mm. Øhm, og sådan har jeg aldrig har Jeg elskede, 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 at træne. Det er det bedste, jeg har vidst. Så det, der var det også sådan, okay, hvad var og så kunne jeg mærke, at, sådan, at det øgede pres, der ligesom var kvæg, det også var en VM-slutrunde, det kunne jeg også mærke, at jeg reagerede mere på. Øhm, hvordan hvordan mere reagerede
1: over... du? Altså, du siger, at du reagerede jamen, over jeg var,
3: Jamen, jeg var, jeg var meget mere nervøs. Altså, jeg var meget mere nervøs. Jeg havde svære ved at kontrollere... Altså, sådan, normalt så, så jeg blev jeg relativt tit nervøs inden kampe, men det er sådan på et sundt niveau, hvor jeg kan styre det, og det kan ligesom tænde noget i mig, øh, på den gode måde, men hvor der, der det var sådan, det lyder voldsomt at sige ud af kontrol, men sådan, det var jo ikke på en måde, hvor jeg følte, jeg kunne styre det, og hvor det blev en god ting for mig, mm. øh, og hvor et, altså sådan, det var bare et helt andet pres, altså sådan, sådan kan jeg godt nogle gange have dem, så har jeg bare lyst til, at det bliver mig gennem under dynen, fordi det er bare sådan, uh, det har jeg ikke lige lyst til det her. Nej. Øh, men det kan du ikke til en VM med, jo. Deres, det kan du jo ikke til det. Det kan VM. man ikke til VM. Nej, Nej præcis. Æm, så jeg tror sådan, der var, der var sådan nogle sådan reaktioner, jeg havde, æh, blandt andet det her med nervøsitet, og sådan, æh, hvor at jeg tænkte, hmm, hvad, hvad, hvad pokker er det lige, der foregår? Og man kan sige, en VM-slutrund, skal jo være det ypperste, aller, aller, aller yderste. Det skal jo være alle de sure træningstimer, og regnværsdage, og kolde dag og alt hver. Og jeg tror bare, at, jeg tror ikke, jeg kom hjem med en følelse, at tændte, det der, det var alle mine træningstimer værd. Altså for den, sådan en oplevelse havde jeg bare ikke af det. Mm. Æm, og det tror jeg også var med til at være en øjenåbner for mig, at sådan, okay, men hvis det ikke er det, hvad er det så, du render og bruger så meget tid på? Eller sådan, hvad er det så, du brænder laver? Æm, så det... Så jeg synes det var en hård det var, det var en hård VM slut ja. det,
1: det var det. Fordi det, det ligesom at der det, det går op for dig. Altså, hvis jeg ikke kan få glæde af at være med til det yderste, noget, som alle andre drømmer om og som man arbejder for i hele okay. sin karriere, så kommer det ikke til at vente det her for mig. Altså, fordi du ligesom ja, fordi... op til havde troet på, det skal nok vente det her, men det gør det så ikke. Ja,
3: præcis. Det, ja. præcis. Og jeg tænker jo bare noget mere. Det er bare lige lidt. Jeg skal bare lige have lidt luft. Jeg skal bare lige have lidt pause og et par. Jeg holdt to års fri sommer. Jeg har aldrig nogensinde holdt to års fri. Mm. Jeg har hold holdt en uge. Øhm, så jeg fik jo den tid, jeg troede, jeg skulle have. Øhm, men det var der, hvor jeg tror, jeg ligesom opdagede et. Det, jeg troede var løsningen, var ikke løsningen. Så der var noget et eller andet andet, der skulle ligesom være roden til problemet. Og to, jeg tror også, som du også siger, det der med, det er det ypperste af det ypperste. Og hvis man ikke måske står der og tænker, wow, det der, det var det hele værd. Så, øhm, så tror jeg også, eller det kan jeg huske, det gjorde det i hvert fald for mig, så tror jeg også, at sådan, hm, men er det, så, er det så lige præcis her, du skal være? Mm. Øhm, fordi som du også siger, at alle drømmer om at stå der, alle, der er jo rigtig, rigtig mange, der, der drømmer om, og det gjorde jeg også selv, drømt om at stå lige der, og lige her, hvor jeg står, hvor jeg lever, af jeg spiller professionel fodbold, og... Jeg er med på landsholdet, og var med til VM i sommer, så sådan, da jeg var en lille pige, der var otte år gammel, eller hvor gammel jeg har været, jeg drømt om at stå lige præcis her. Og jeg er så glad for, at jeg er nået hertil, og jeg er så glad for, at de drømme er gået i opfyldelse. Men jeg tror også bare, at jeg har sådan en... men hvis det så ikke længere er min drømme, og jeg ikke drømmer om mere, og nogle andre ting, jeg drømmer om, så er det måske også bare der, hvor at lejen har været rigtig, rigtig god og sjov indtil nu, og så, så er det ligesom det. Mm.
1: Og nu har, du, nu har du lidt mere ro i maven, øh, lyder det til, efter, efter at have taget den her også meget ja. svære be, beslutning, øh, må man sige. Øhm, du ja. har jo tre kampe tilbage i din øh, professionelle mm. karriere den sidste, den, øh, den 17. december, en øh, hjemmekamp mod Manchester City. Det er da alligevel en, en ja. fed kamp at slutte på. Øhm, hvad skal der ske efter den kamp?
3: Jamen, øh, så flytter jeg hjem til Danmark. Ja. Øhm, og øhm, så har jeg lige, jeg er ved at færdiggøre min uddannelse jeg har lige et par måneder også praktik i løbet af foråret øhm, og så er jeg egentlig færdig med min uddannelse og så har jeg egentlig planer om ikke at lave alt for mange planer og prøve at lade være ikke at planlægge alt for meget men lidt se hvor, øhm, hvor jeg bliver taget hen af mm. øhm, ja, jeg har ikke lavet de store planer, jeg tror egentlig jeg gerne vil hjem og prøve lige at lande på mine fødder og finde ud af, hvad, der, hvad, der, hvad jeg synes er fedt, og hvad der har min interesse, og hvad jeg brænder for.
1: Det er jo det der med fodboldspillere. Vi er jo vant til at, ligesom at, at have alt planlagt i, i vores liv, så det kan mm -hmm. også godt blive ligesom en, en helt åbenbaring, når man, når man selv kan planlægge mm -hmm. sin uh, tid. Det, tror jeg. det lyder i hvert fald til, at du uh, glæder dig til det. Um, bare lige sidste spørgsmål. Altså, kan du udelukke, at du kommer tilbage i fodboldverdenen? Jeg tænker ikke professionelt, men jeg tænker mere som den her bibeskæftigelse som du havde, da du spillede her, her sidst i Danmark. Det behøver heller ikke være på, på et højere niveau. Bare det der med at få glæden tilbage og, og spille lidt fodbold.
3: Altså, jeg tror ikke, at jeg nogensinde kommer til at spille på sådan elite-niveau. Det kan da godt være, at jeg kommer til at spille noget Old Girls eller et eller andet show et eller andet sted. Men... Altså, man skal aldrig sige aldrig. Det tror jeg også, jeg har lært. Man skal aldrig sige aldrig, og jeg er også en alder, hvor hvis jeg kommer til at savne det helt vildt om et år eller to, så, så kan jeg jo starte igen. Men øh, det er ikke en del af mine planer. Det vil jeg godt sige. Øhm, så, men jeg skal heller aldrig sige aldrig. Så, men øh, lige umiddelbart, så, så tror jeg, at jeg, siger, nej, jeg kan ikke forestille mig at spille sådan på højt niveau igen.
1: Kasper... Um... Nu har du også lyttet til, til det her interview, hos også dig, Kenneth. kendet. Hvad, hvad, hvad tænker I sådan om, om hendes overvejelser om det, her, om det her meget tidlige stop, må man sige?
2: Ja, det virker jo. Det virker jo enormt velovervejet. Altså, det er klart, det kommer på. Så man også siger, så kommer det jo på, på bagkant af en skade. Og, og hele, hele det forløb, kan man sige. at være lidt væk fra fodbold. Måske lige finde ud af, hvad er. Der, hvad er der uden for fodbold. Og så komme tilbage. Og, og så er. Det, Ja, så er det interessant det der, altså, simpelthen bare at miste motivationen. Jeg, jeg synes, det er svært at forestille sig, men, øhm, men jeg kan også mærke, at jeg får sådan, også lidt en klump i maven ovenpå, når man selv træner, øh, træner unge piger, hvis drøm er at, at gøre det der og gå hele vejen. Altså, så, øhm, ja, så, så, så der er også noget, der siger, at vi også ved at være nået et sted, hvor det er ikke er for alle. Øh, det, det er blevet mere professionel fodbold end, øh, især udenlands, men øh, og jeg tror at det kommer stille og roligt i Danmark også at, 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 at det er ikke for alle. Det er, det er et hårdt liv. Det er et privilegeret liv også hvis, hvis, man, hvis man synes det er selvfølgelig men jeg har stor respekt for at hun tager den beslutning. Det virker meget velovervejet.
0: Uh, ja, altså jeg er enig det. er svært ikke at blive en lille bitte smule sådan emotionelt påvirket af uh, uh, som man siger, når man, når man arbejder til daglig med med, med piger som Måske ved største drøm, det er at opnå det, som, som Nicoline har, har opnået, med at ikke det på nogen måde skal, skal, skal drage Nicoline til ansvar for, for det. Øh, og jeg synes, det er meget velovervejet. Det siger timingen også. Ikke? Hun er kommet godt tilbage fra, fra en, øh, en grim skade og et lidt drænsk øh, forløb retur. Hun, øh, hun spiller fast i Everton og er værdsat i sin klub. Ny landstræner, øh, optimisme omkring landsholdet, øh, potentielt OL. Så når man står og kigger ind i de ting, og stadigvæk kommer til den konklusion, at man har mistet motivationen for det her, så, så er det vel overvejet. Ikke? Og, og det, det må vi have respekt for.
1: Er det noget, vi skal have lidt mere fokus på? så altså også jeg som træner i, i ungdomsmiljøet, i, i pigemiljøet, altså det her med, at udviklingen af kvindefodbold er gået så stærkt de seneste år. Øhm, måske er det heller ikke så underligt, i hvert fald de her spillere, der har haft det som bibeskæftigelse før, altså fodbold som bibeskæftigelse, at det der... Enorme skift lige pludselig at være professionel fodboldspiller i udlandet. Det er kun fodbold, det handler om. Det er, sådan, det, det er din identitet. Altså, det er kun det, du bliver mål på. Øhm, er det noget, sådan, vi skal tænke lidt mere over, eller I skal tænke over, hvordan I sådan, øh, snakker om det med, med de piger, som, som gerne vil have sådan en professionel karriere?
2: Ja, det er det da. Altså, jeg vil sige lige nu, øh, det er sådan lidt på, på godt og ondt, men lige nu er vi jo ved at preppe dem ved at, at fylde deres hverdag øh, totalt ud med, med rigtig meget fodbold, og, og så er det skole, og så er det hjem. Øh, så det er, øh, det, det er få ting, de har tid til i forvejen, udover, Så de er, de er allerede ved at lave øh, nogle enormt store offringer. Mm. Øh, og det, øh, som jeg siger, det, det kunne man da tænke sig godt var, at, at de ikke så tidligt skal lave de offringer, men at de også kan have måske en lille smule mere øh, ungdomsliv. Det, det, det håber at vi kan give dem i, i fremtiden. Men jeg håber også, at, at, at den danske liga kan blive mere professionel og, øh, og give en, en forsmag på, hvad det, er, øh, hvad det vil sige at, 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 at spille udenlands og, og være. Men, men noget af det, hun siger er jo også, at det virker også, som om, at, at, at det er også det at være ude. Altså at der også er et afsavn til det der hjemme og til familie og, og så videre det, det tror jeg er svært at forberede sig på. Det, 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 skal, du, ja, det skal man være klar til selvfølgelig. Og så, så skal man synes, at der er nok, der vejer det op selvfølgelig.
0: Og jeg, synes, det er, jeg synes, det er en svær, svær balancegang. Det her, for jeg altså som Kasper siger, at vi prøver hverdagen. Det er en vigtig del af det, vi arbejder med. Det er at prøve at gøre dem klar til det her første omgang. For Kasper, som mit job gør dem klar til, til kvindeliga, men så også det næste step udlandet, som er en stor drøm for mange af de piger, vi løber og arbejder med til, til hverdag. Og øh, lige for de danske ved, øh, vilkår, jamen, så er det jo dual career, der, der er afgørende her, og det tror jeg, at mange af dem egentlig faktisk har en fin balance i. Øh, jeg er fuldstændig øh, enige igen i det her, at vi skal have fundet en balance. Men når det lige pludselig skifter til at være fuldtidsprofessionel, jamen, så sker der bare noget andet. Øh, jeg tror, klubberne har en større forventning, givet, mm. du er fuldtidsprofessionel, øh, og det sætter nogle andre, nogle, nogle andre rammer, og, og nogle gange så tror du, det er drømmen, og så for Nicolines vedkommende så opdager hun måske der, jamen, måske er det ikke drømmen, måske mister jeg den her glæde ved, at fodbolden blev et frirum, nu blev det mit faste arbejde, og man kan sige, grunden til, at jeg kan betale mine regninger, og, mm. og så videre, jamen det er, at jeg går på arbejde, det er fodbold, hvor fodbold måske førhen var en i beskæftigelse, en meget rar sideindsægt at få lidt, lidt penge for, når man alligevel har spillet fodbold, som man synes var super sjovt og super spændende, men stadigvæk havde mere andet i livet. Så den balance, den, 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 den vil der være et eller andet sted, vi skal have kigget ind i. Jamen det jo, og det er jo et eller andet sted, en balance mellem
2: at, at kunne nyde det. Det privilegium, som, som, nogen, eller som de fleste vil nok vil sige, at det er at være professionel fodboldspiller, at det kan du nyde det. Uh, nu er du nået der til alt det hårde arbejde, alle de uh, offringer, du har gjort tidligere. Uh, nu, uh, nu har det frukt, så er det er klart, at så, når man tager udenland, så er der selvfølgelig også nogle offringer i forhold til familie og venner osv., men, men, men forhåbentlig kan man nyde det mere, end at man synes, at det er en pligt, eller at man tænker, at oh, nu er det her faktisk mit arbejde, og det er et endnu større pres, og, og så, videre. så det, er, det, det er måske det, der er, er balancen. Jeg vil også sige, at for snakket med pigerne eller, og, og kvinderne og spillerne om det er helt generelt, men hvad, hvad laver du egentlig, når du ikke spiller fodbold? Mm. Og hvem, hvem er man der? Er der øh, synes jeg synes, at der er nogle... Er det noget godt, gør, altså. Ja, det kan der godt være nogle interessante snakke mm. i. Altså, og nogle gange, så er det, jamen, for, for mange af mine sødekommende, så er, det, så er det skole, og det fodbold, og det, og det hjem igen. Men, øh, men altså, det kan virke banalt, men altså, spørge dem, om de spiller musik, eller et eller andet, mm. eller har de nogle andre interesser, som... Øh, som de måske kan få gavn af, hvis de, hvis de skulle blive skadet, eller øh, ja, øh, hvis de skulle være så heldige at komme udlandet, så også at have øh, en masse fritid.
1: Øh. Men vi snakker jo så om i det her interview, det her med øh, piger, drenge, kvinder, mænd, altså det her med om der, om den her generalisering om, at, at piger måske har brug for lidt mere af de her samtaler. Altså, er det noget, I også oplever, jeg,
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror, øh, der er en forskel i, jeg tror for, for mange piger, øh, og det er måske en, en, en helt udsendelse værd på et tidspunkt, men det her med identiteten. Øh, mm. Jeg oplever øh, pigefodboldspillere, som ikke ønsker at have en identitet, som jeg er fodboldspiller. Mm. Men det er en del af dem. Og det frygter de lidt for så at sige, at jeg andet, hvis jeg ikke er fodboldspiller. Og, og den tror jeg, øh, hvis man kigger på, på drengesiden, øh, herresiden, jamen, så er det noget andet. De kan godt lide den der rolle, jeg er fodboldspiller. Mm. Man kan jo tage sig den frihed at kigge på sociale medier og følge kvindelige professionelle fodboldspillere og mandlige professionelle fodboldspillere og se, hvor stor forskel er i indholdet af fodbold kontra andre ting. Deltagelse i koncerter, familieliv osv. fylder mm. meget mere på, mm. på, på, på kvindelige fodboldspillere og sociale medier, end det gør på, på mændenes tilsvarende. Så der er en anden identitet i det her med, hvor fodbold er en del af dig, men ikke hele mig.
1: Det kunne virkelig være interessant med faktisk en, en udsendelse om det her. Det synes jeg lige, vi skal, vi skal skue ind i, i kalenderen i det, i det nye år, hvor, hvor vi snakker om det her. For det er faktisk rigtig, rigtig interessant. Hvis vi bare lige skal gøre Nicoline færdig. Øh, som I selv siger, hun fik gempet sig tilbage efter den her øh, slemme knæskade Hun blev igen i profil for Everton kom tilbage på landsholdet. Det blev til de her 54 øh, landskampe, den seneste mod Wills på, på udban i forrige samling. Øh, hun fik EM-sølv i 17, var med til VM i sommer nu, når hun stopper her om en lille måneds tid, hvordan tror jeg hun vil kigge tilbage på sin karriere?
0: Jamen, hun, hun nåede jo et eller andet sted det hele. Ikke? Landshold, professionel, udland, slutrunder, medaljer. Øh, men alligevel så tror jeg, at, at, at det, hun vil blive husket for, det er primært det, vi står og snakker om nu. Det er, det er hendes velovervarede øh, og også begrundelserne for øh, hendes lidt for tidlige farvel, hvis man skulle kigge på en, på en almindelig fodboldspillers cyklus. Vi
1: ønsker i hvert fald, at Nicolien Sørensen held og lykke. De sidste kampe i Everton-trøjen og selvfølgelig også uden for banen, når hun stiller støvlerne på hylden. Lad os kigge på det danske landshold igen under Jægla, så de fire kampe, han har fået lov til at stå i spidsen for det danske landshold. Det er som sagt blevet til fire sejre det hele startede med et flot kamp øh, og en 2 0 sejr i første opgør mod Tyskland på hjemmebane, og øh, siden da er det blevet til to gange sejr mod Wales og en øh, sejr på udebane mod Island. Han, har jo lavet sådan, det, han var med i det taktiske værksted øh, sammen med mig lidt tidligere i, i efteråret, hvor han forklaret hans spilfilosofi. Øh, jeg tror også, I har nået at kigge lidt på det. Øh, når I sådan selv har kigget med jeres trænerøjne, øh, hvad synes I sådan den største ændring han har gjort på det danske landshold siden sommer.
2: Jeg synes det øh, jeg synes vi er blevet mere modige øh, og jeg sige, er det en ændring eller sådan noget? men det, det er det i, i den forstand at, at vi, øh, jeg oplever at vi er, vi, vi går højere i presset. vi er mere aggressive i den fase, vi øh, bruger enorm øh, meget energi på også at vinde, øh, at, at genpresse og vinde de bolde. Vi øh, vi forsøger at spille øh, nede bagfra, øh, og tør også at spille, øh, det er også noget af det, han nævner, ikke? Også at tør at, at spille bolden centralt, og holde bolden centralt så længe som muligt, og så, øh, så lade gennembrudene komme, øh, komme på siden, hvis, det, hvis der er behov for det senere, kan man sige. Så, øh, så lidt mere mod, øh, det synes jeg klæder det danske kvindlæder så rigtig meget.
1: Er det mere modigt at sætte bolden centralt ind først, før den kommer ud på gennembrud? Altså hvis I skal forklare det lidt mere taktisk,
0: Kendt. Ja, men i en eller anden grad er det jo mere modigt. Man kan sige, at det, det er et sted, der vil, være, der vil være mere befolket og større risiko for at tabe bolden. Og at man bolden, der er det også et, et betydeligt farligere sted, end at, end at tabe den ude i, i siderummet. Så, så jeg synes klart, at det er, det, er, det er modigt. Jeg synes også, at han lægger spillet der efter ikke både med at spille med to. Vi kan diskutere, om det, om det er sekser, eller hvad det er, når vi, når vi er boldførende. Men, men med, med to der, og to højere op i banen i, i to timer, så har vi, bringer vi fire spillere ind, ind centralt. Øh, den del hænger også godt sammen med, at vi har været gode i genpresset. Det vil sige, at vi har mange spillere tæt på bolden. Når vi holder bolden derinde centralt, tager vi så bolden, har vi rigtig gode muligheder for, for at vinde den igen. Øh, fordi vi i mange situationer er flere end, end modstanderen i de rum, her, som, vi, som vi spiller i. Ja.
1: Men du har også lagt mærke til det her med modet, eller hvad? Altså det det, jeg, største, jeg, jeg, det største... Jeg synes jo, øh,
0: man kan sige, at Kasper sagde at det jo rigtig godt. Øh, det er jo både med og uden bold, Det er jo modet til det høje pres også, fordi det sætter også nogle risici ved at stå mm. højt på banen. Og vi har også set nogle situationer, hvor modstanderne har løst vores høje pres, og vi så øh, skal ud og, og løbe lidt efter dem igen. Øh, så kan det hurtigt
1: blive kaldt naivt. Altså det er måske lidt min næste spørgsmål i forhold til At Altså kan det godt ende med måske at blive naiv, når det er så på et eller andet tidspunkt, ikke går lige så godt, som det har gjort, fordi det er, det er en modig måde at spille på, på landsholdsplan, når du ikke har særlig mange træninger. Så I ved også selv fra klubberne, hvor meget I bruger tid på de her små detaljer, når man gerne vil have boldbesiddende, når man gerne vil have, når man gerne og have højt pres osv.
0: Det, det, det er jo lidt vores privilegier, at vi kan, vi kan kalde det modigt nu, og så kan vi, ja, det, jo, så kan vi i næste uge... Det, det er derfor, uge, vi har job, så jo. Så kan vi næste uge kalde det mislykkes. Øh. Over de næste par kampe her, men selvfølgelig er der en risiko, netop i det her med, at det er på et landshold, det er færre samlinger, det er betydeligt færre træninger, og man kan også se på Jeklers måde at spille på, at de også rigtig gerne vil træne rigtig meget med bolden, det kræver de her rotationer og Så videre, selvom de helt sikkert bruger tid på det høje pres, så bliver det jo ikke trænet på samme måde som i en klub, så selvfølgelig er der grænsen mellem moderne at være naiv. Her.
1: Rotationer, det har I nævnt begge to. Kasper, du nævnte det også, inden vi gik i gang. Kan I forklare lidt, hvad, hvad I mener med de her rotationer? Hvor sker de på banen? Er det på centralt, ud ude på siderne? Og hvad er det for nogle spillere, der er involveret?
2: Ja, altså først og fremmest, så er det jo, kan man sige, når vi forsvarer, så er det primært i primært, eller oftest i en 4-4-2. Og når vi bygger op, så er det i en 3-4-3 formation. Så der ligger nogle rotationer der. Kan man sige, hvor Frederik Tøresten, som har spillet mest på højre bak, går op og, og ligger helt op på sidste linje, oftest når vi, øh, når vi bygger op og, og kan bruge sin fart der. Øhm, så, så det er en af rotationerne, men jeg men øh, synes også, at vi ser, en, øh, ser mange rotationer, når vi, når vi prøver at lave gennembrud. Øh, Tierne, øh, de centrale midtbanespillere, øh, hvad man siger, øh, øh, synes ud til venstre især, har, ja, selv, selv Katrine Veje fra sin venstre-stopper-position, er også den spiller, der nogle gange løber... Øh, løber dybt i halvrum og, og, og kommer også til indlæg. Altså er enormt offensiv fra sin, øh, sin position. positioner. Det, det er måske en af de, de, de forskelle, der har været fra, fra tidligere. For vi har spillet med trebackkæde tidligere, også mm. under Lars Søndergaard. Men, men jeg synes, det er en, det er en mere offensiv version, vi, vi får at se nu. Og, og, øhm, og også mod de dygtige modstandere. Også mod Tyskland, også mod Island og, og så, videre, som, øh, så, så der er... Øh, ja. Der, der, er, der er rigtig mange spændende ting. Insv.
1: Den her formation her, som du selv siger, der sker en, en rotation, når, når, når Danmark har bolden. Øh, nu fokuserer jeg lidt mere, når, når Danmark ja, har, har boldbesiddelse. Hvilke positioner er vigtigst i sådan en øh, taktisk opstilling? Altså, du har jo ind i de to vingebakker, som holder bredden. Det er kun dem, der holder bredden. Er det dem, der er vigtigst? Eller er det måske de to tiger? Eller måske den der lille firkant ind i midten? Altså, hvad, hvad, hvad vil I sige sådan, i forhold til, til sådan den taktiske opstilling, øh, som Jeklertar har brugt? Altså, hvad sådan, hvem skal lykkes af spillerne, positionerne, før at he, at hele holdet kan lykkes?
2: Jeg synes, når man, jeg synes, det er vigtigt, når man bygger op med træ, at der, at der især også er... Et, øh, et centralt punkt, man kan ramme tidligt. Så der, skal, der, der må ligge en eller to spillere i, i forrum. Det, det er den rolle, som, som Katrine kyler og så de markerer hun har haft derinde, øh, skal udfylde Så de, de er vigtige, fordi det er dem, der skal spilles. Æh, især, som han også siger, når han gerne vil spille mange bolde øh, centralt i banen, så er det vigtigt, at, at man kan finde spillere der. Men, men det, er en, det er information på bolden, som kræver stor rumforståelse, eller stor forståelse for, for at positionere sig det rigtige sted. Øhm, og det synes jeg, vi har nogle dygtige spillere til, eller nogle spillere, som er gode til at, at indgå i de relationer, som, som det nu måtte være der. Øh, jeg nævner også en, en Josefine Hasbo, jeg synes, Sofie Bredegård er, er dygtig til det også. Og så, så der er, der er også, øhm, jeg synes også, at han er lykkedes med at finde en, øh, nogle formationer, kan man sige, offensivt, defensivt, som, som passer rigtig fint til, til nogle af de spillere, som er også nogle af de spillere, der er på vej. Øhm, ja, så det er, det vil jeg sige, at det er, øhm, ja, det er nogle af de spillere, som er, som er vigtige i formationen.
1: Da jeg hørte Eglerts øh, snak om, om den her spillestil, inden han kom i gang, øh, og jeg har lige set VM VM'er og også fuldt landsholdet rigtig lang tid, der, der nåede jeg lige at tænke, åh, har Danmarks spillerne til det her? Øhm, så jeg er blevet rigtig overrasket over, hvor godt det egentlig er gået. Jeg ved ikke, hvad I selv tænkte, da I hørte Jeklerts snakke, og efterfølgende så har set dem, set dem udføre det på banen. Jamen,
0: noget af det første, Jeklerts øh, sagde, det var, at han gerne vil begejstre. Øh, og det er jo nemt at sige og svære at, at udføre, men jeg synes, det, han har sat op, det giver mulighederne for at begejstre, og det har vi jo også gjort i perioder. Øh, og så kan vi håbe på, at tiden kan gøre, at vi kan få flere og flere af de her perioder, hvor vi kan begejstre. Men der synes jeg, at, at, der synes jeg, at han prædiker det, eller han praktiserer det, han mm. prædiker her. Ikke? Og, og det, det, det synes jeg skulle er, er, er ret interessant, for det, det kræver mod. Det er ikke nemt. Nu snakkede vi om det høje pres og naivitet før, og nu snakker vi om rotationer og med bolden. Mm. Det er også derfor, da vi lige kort ventede høje pres før, Man siger, der er ingen tvivl om, han har trænet rigtig meget medbold, for skal det her lykkes med rotationer. Uh, en tørsen, som det ene øjeblik er, er højere bakker, og næste øjeblik er hun højere wing, hvis der er stadig er noget, der, der hedder det i, 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 i fodbold i dag.
1: Der beviste du lige, du var lidt ældre end de to andre her i lokalet. Men, men det,
0: det kan muligvis høres, men det kan ikke ses. Uh, og, og de øvrige rotationer med, med, med en højere midtband, der falder ind og så osv., det, det kræver ja. rigtig meget. Ikke? Uh, så så men er, ja, du
1: overrasket? er du overrasket, over, altså sådan, når du har set det, du så til VM, og det, du har set tidligere, og så jamen, set dem spille det her form for på fodbold? Jeg,
0: jeg, jeg er positivt overrasket. Jeg synes også gerne, at jeg vil se det noget mere. Jeg mm. synes stadigvæk, at, at vi har mødt Tyskland i, i, i den dårligste version, jeg har set Tyskland i, i, i ja, ja, nogensinde. Øh, og, og så har vi mødt hold, hvor vi har været betydeligt mere på bolden, og, og stillet sig lidt længere tilbage på banen. Så jeg vil gerne se lidt mere, men... Mm. men for det, vi har set indtil videre, helt klart positivt overrasket.
1: Er der nogle ting, som stadigvæk ikke fungerer? Eller, altså, hvad? Jeg synes jo for eksempel, at de to seneste kampe i forhold til de to første har været lidt hakkende. Både sådan, både altså, offensivt og defensivt. defensivt. Der synes jeg godt, man har kunnet se, at man har manglet Simone Borg i forhold til at holde det hele sammen. med Offensivt der er man heller ikke lidt frem til lige så mange chancer. Åh oh, den der første halvlej mod Wales, øh, så jeg kom mod Island, var, var, var hakken. Altså, er der stadig nogle ting, hvor I tænker, om det der, det, det skal han arbejde lidt mere på?
2: Ja, ja altså, altså, det er jo klart, som, som siger, man kan jo godt, kan jo godt øh, altså, presbilledet eksempelvis, altså, de gange, hvor det ikke lykkes, der, øh, øh, der er selvfølgelig noget at hente der, eller sådan, at, at man, øh, hvordan falder man så tilbage? Øh, jeg synes også, øh, de gange, hvor vi kommer ned og står på, på egen halvdel øh, og skal forsvare derfra og være sådan lidt, der, der skal vi passe på, at det ikke bliver for passivt. Øh, og især, mod, øh, især i den første kamp her mod Tyskland, hvor vi skal... Hvor vi må forvente mange indlæg også. Øh, så er det er vigtigt, at vi ikke bliver for passive i den fase. Og, og, der, øh, og der vil der helt klart også være noget på, på indlægsspillet, som øh, sådan rent forsvarsmæssigt for os bliver interessant at se, hvem, hvem vælger han der. Øh, Ja, er det en øh, Isabella O'Base, som øh, har spillet de sidste på kampe, eller en Luna Givic måske, som, øh, ja, øh, som måske er en lidt, lidt dygtigere defensivspiller, den del bliver interessant.
1: Ja, nu skal vi snakke om, øh, lige om lidt. Jeg synes faktisk, det er interessant det her med presset. Øhm, har Danmark faktisk været bedre til det høje pres, end, end og det lave pres?
0: Ja, ja. Æ, altså, ja. Altså, man kan sige, at de i hvert fald lykkedes med det, med det høje pres flere gange. Det er klart, det, det er også lidt nemmere analysere sig frem til, hvad de gerne vil i det høje pres, for jeg mm. synes at netop, at det, det lave pres har måske set øh, en anelse afstemt ud. Jeg har ikke rigtig kunne blive enig med mig selv, om jeg egentlig vil kalde det et lavt pres, eller, eller mere, at vi stiller os, øh, vi stiller os øh, lavt og, og er lidt afventende og lidt mm. kompakte. Øh,
1: det der med, at de har måske har været for passiv?
0: Ja, men altså, ja, det, vi, vi har også, øh, man kan sige, gennemgående tema her, har jo også lidt været mange ændringer, ikke? rotationer og højt pres. Mm. Øh, og så snakker vi indledningsvis om øh, de her tre spillere, der jo alle sammen startede den første kamp, Bøje, Junge, harter. dem skal man også lige pludselig erstatte samtidig med mange ændringer. Så, så det er selvfølgelig også naturligt, at der mm. er nogle, nogle dele af spillet, som, som vil lide lidt mere, men, men jeg synes, at det er en del, øh, hvor vi ikke har bolden, og de, vi ikke er lykkedes eller er i højt pres, der har vi ikke set helt afstemt ved.
1: Jeg os ikke. Frem mod den her kamp mod Tyskland, vi har jo teaset rigtig meget for det i løbet af den her udsendelse. Danmark møder Tyskland i Rostock. Jeg tror, jeg sagde, at det var den 2. december i starten af den her udsendelse. Det er altså den 1. december, de møder Tyskland og så er det så Island på hjemmebane i Viborg. Vi snakkede om lidt tidligere, hvilken resultat Danmark kan bruge. Altså, de kan selvfølgelig vinde i Tyskland, de kan også blive uafgjort. Så er den her førsteplads äh, sikret, og så er der noget med, hvis de taber 1-0, Kenneth, øh, så er de jo stadigvæk bedre indbyrdes end Tyskland.
0: Ja, så, så, så er vi bedre indbyrdes, ikke? og så kan vi jo øh, i, øh, i situationstegn øh, bare, bare <laughs> slå Island ja. i, i, i sidste kamp, og det kan selvfølgelig blive, blive toft nok, men, men det er selvfølgelig øh, en, en fin udgangsposition at gå ind til en kamp med muligheden for at, at, at tabe med en. Jeg tror i hvert fald, vi gerne ville have, have solgt den inden de her, øh, den her, det her gruppespil og sige, kan vi stå inden sidste kamp Island på hjemmebane, hvis vi vinder vinder med puljen øh, så, så det udgangspunkt er, er bestemt rigtig, rigtig godt
1: ja, hvis vi taber med, med, med to mål eller, eller mere jamen, så er det så Tyskland, der ligesom har overhånden og selv kan afgøre det til det, det sidst, så, så det, er, det handler om at ikke tabe øh, med mere end, end to mål i, i Rostock øh, altså, hvor stor en fordel er det her øh, Kasper, det her med at vide, vi går ind til den her kamp, vi kan faktisk også spille ugergjort, og vi kan faktisk også ende med at tabe med et mål, og, og stadigvæk afgøre det.
2: Jeg tror, det kommer til at passe os okay. Jeg nævnte tidligere, jeg synes noget af det, som, som vi har været gode til, har været, måske i virkeligheden har vi næsten været bedst uden bold. Jeg synes, vi har været rigtig dygtige i presspillet jeg synes, vi har været rigtig, rigtig dygtige i genpressfasen, hvor, hvor en del af vores chancer er kommet fra, altså enten fra, fra presspil eller genpress, det tror jeg kommer til at passe os fint at det er Tyskland, der skal skabe kampen, øhm, og, og at vi kan øh, gå lidt mere på nogle omstillinger, men, men det er klart, at det bliver også vigtigt, at vi, at vi kan holde i bolden i perioder. Øhm, det kan godt være, at det ikke nærmer sig 50-50 øh, på boldbesiddelsen, som det gjorde i den første kamp, men øh, lidt mindre kan også gøre det, men, men, øh, men jeg tror, at det kommer til at passe os okay, at, mm. øh, at have en underdog rolle og og, øhm, og, kunne, øh, og kunne leve en lille smule mere på omstillinger.
1: Det er også det der med graden af underdog-rollen. Altså, man kan også gå for meget ind i den. Det der med, okay, vi kan faktisk, nå, altså, vi kan faktisk godt tabe og alligevel, alligevel gå videre. Altså, jeg sidder sådan med en tanke om, at det også godt kan være lidt farligt, også i forhold til hvad jeg selv har oplevet øh, i, i nogle kampe, når man går ind. Altså, jeg kan huske et usædvanligt hjem, hvor vi var i semifinalen og skulle finalen vi kunne tabe. Øh, der var, det var nogle lidt for mærkelige regler dengang. Øh, jeg er også, også gammelkendt, bare rolig. Øh, men vi kunne også med at, med at tabe med et mål, og så gå videre alligevel. Øh, vi tabte to. Altså, og der, der tror jeg alligevel, der var et eller andet sådan psykologisk, øh, ja, et eller andet mærkeligt optakt til den kamp, når man vidste det som spiller. Øh, jeg tror, man tænker anderledes som træner. Men, men kan det blive farligt for Danmark at blive for meget underdogs?
0: Ja, altså, jeg tror jo... Jeg, jeg ved jo ikke, om, om man kan sige, om, om, om landsholdet og, og, og spillerne måske længere ser sig som kæmpestore underdog. Det er klart, at Tyskland vil være favorit på hjemmebanen. Det er heller ikke uh, rigtig, rigtig lang tid siden, at de, de, de spillede os ud af banen uh, under, under EM, hvor vi, uh, hvor vi næsten slap noget i dem med, med, med 4-0. Så det sidder selvfølgelig i baghovedet, men, men den seneste kamp har også givet noget, noget, noget mod og noget tro på, at vi, uh, vi ikke er så langt fra dem. Uh, jeg synes jo ikke, man kan påstå, at det er, det skal være at det ikke er en fordel, at vi kan gå ud og tabe kampen. Men det er klart, at kommer vi behedet 1-0 efter tre minutter, så, så er der noget, der vil sætte sig i spillerne og sige, åh nej, øh, vi havde sådan en fin udgangspunkt, og noget, vi ja. allerede, øh, nu er den udlignet nu. Øh, så kampens udvikling kommer også til at betyde noget for, tror jeg, hvor stor indvirkning det får. Tyskerne vil omvendt blive, også blive stresset, hvis vi runder minut 60-65 ja. stykker, og der, og der stadig står 0-0 eller... I 1, 1 hvis Danmark har været foran og så videre. Ikke?
1: Hvis vi bare lige kigger lidt på Tyskland, så skal vi skal nok snakke om Danmark igen, Jamen, de røg ud af VM i gruppespillet. Det var jo sådan set en kæmpe sensation. Og efter den her slutrunde, så sygemeldte træner Martina von Tekkenburg sig. Det er siden kommet frem, hun fik et mentalt sambrud og har været diagnosticeret med stress og depression. Hun er heldigvis ved at komme sig. Hun er ude at udtage sig et længere interview på Tysk TV, men det tyske forbund og von Tekkenburg har alligevel valgt at, at stoppe samarbejdet. I stedet uh, har legendariske Horst Rubisch overtaget midlertidigt. Uh, han har også tidligere været midlertidig træner for det tyske Alain Sol. Uh, og det er altså ham, der står i spidsen uh, for mod Danmark. Med alt det, der har foregået uden for banen, også krydret med det her dårlige uh, VM. Uh, jeg tror, du sagde, Kenneth, for lidt tid siden, det er det dårligste du har set Tyskland faktisk nogensinde. Det er, vel ikke, det er vel ikke underligt med alt det, der er sket på det seneste, at de har været så dårlige?
0: Nej, ikke når man kigger på det bagefter, men da man sad og så kampen, så kunne man jo ikke genkende Tyskland. Og, og jeg synes, at noget, der kendetegner Tyskland, har altid været, at de som regel har kunne abstrahere fra de her ting, der sker uden for banen osv. Og, og gå ud og levere. Så derfor er jeg alligevel lidt overrasket over det passive tyske hold, vi så i, i, i den første kamp. Øh, og når det så er sagt, skal man stadig huske på, at, at det var jo stadigvæk en fodboldkamp, der var, der var helt lige. Det var jo ikke sådan, så, at Danmark spillede dem øh, ud af banen på samme måde, som, som vi var sat til vægs øh, under, under em runden. Øh, men, men det er klart, at øh, det, var, det var et ramt tysk hold, men øh, jeg synes også, de at har, de har rejst sig siden, trods alt, og er kommet kom med noget bedre tilbage, og deres udtryk i, i de resterende puljekampe har været betydeligt bedre.
1: Ja, de har jo vundet senest med 5-1 over Wales og 2-0 på, på udebane mod Island. Det, det var nogle, man kan sige, resultatmæssigt tætte kampe op, op til sådan de sidste 10 minutter. Der stod 2-1, da der manglede 10 minutter mod Wales, så scorede de lige 3 til sidst. 1-0 mod Island, der scorer, hvad hedder det, Tyskland i 4 minutters overtid. Hvad har I fået ud af at se dem i de her to kampe i forhold til den første kamp mod Danmark? Altså, hvad er deres niveau nu
2: Nej, sige, altså øh, presintensiteten, kan man sige, eller hvis man, hvis man kigger på tal i hvert fald, er, er væsentligt højere i de to kampe. Det, er også, det må også være forventet selvfølgelig i kampe, hvor de er, er, er klare favoritter, eller mere klare favoritter, så, øh, så den del har i hvert fald ændret sig. Øh, men den skulle også ændre sig, om man kan, for det er jo også, mm. som Kenneth siger, altså, jeg, var, jeg var chokeret, da vi, da vi møder Tyskland i den første buljekamp, øh, og se dem i det udtryk, og se dem værende så passive, så så må tiden vise om, om, om de prøver igen, eller om de er, om de er mere aggressive i, i den næste kamp her, eller om det egentlig var Danmarks fortjeneste, at de blev så passive. Jeg tror, jeg tror desværre mest, det var det første, at det var, at det var deres udgangspunkt øh, at være øh, lidt mere passive, men det var, det var chokerende, når man øh, netop øh, kan huske bare et, et enkelt år tilbage, hvor at, øh, at vi ikke havde en chance, altså vi, vi kommer slet ikke over, over vores egen banehalvdel nærmest vel, så så det var, det var højst overraskende synes jeg.
0: Ja, ja, og som du sagde, de her to kampe, som, som, som Tyskland kommer fra, det er rigtigt, at, at fem meter over Wales, den står 2-1 den indtil 10-12 minutter før mm. tid. Øh, og Islandskampen blev afgjort på, på et straffespark, og, og synes jeg er lidt en, en, en flink islandskipper, der, der lader, lader bygelsen afslutning udefra slippe ind i overtiden. Men, men kigger man på, på øvrige stats fra kampen, så... så var de voldsomme. Uh, Wales-kampen, der har, der har Tyskland, uh, 33 afslutninger. Hvis vi husker vores kamp mod Wales på hjemmebane, der har vi 13 til sammenligning, så de, altså, de skaber 20 afslutninger mere, end, end Danmark gør uh, indlæggende. 48, Danmark havde 18 mod Wales.
1: 48, så. det er også et voldsomt tal. Altså er det også noget, som de skal forvente danskerne? Mange indlæg.
0: Ja, men det er jo en del af... Altså Tyskland laver også mål, uh, også mod Wales. Uh, to, to af scoringerne er er fra, fra indlæg og, 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 og spil ind i feltet, hvor de, er, hvor de er rigtig stærke. Og det er en tydelig øh, styrke for tyskerne, de skaber utrolig mange indlæg. Øh, også fordi de er dygtige spillere inde centralt, så mange vil gerne lukke kompakt, gøre kompakte mm. derinde, så finder de pladsen lidt bredere.
1: Alexander Popp, hun er tilbage det til i de her to kampe. Hun var ikke med sidst. Hun var også med mod Danmark i den første kamp. Havde en stor chance, som jeg, så vidt jeg husker. Men der, der holdt Danmark alligevel hende sådan nogenlunde nede. Hun er med igen. Heldigvis, skal man så sige, for danskerne, så er Lina Oberdorf ikke med på, på den centrale midtbane. Hun er i hvert fald i mine øjne en af, en af de bedste defensive spillere, både i forhold til Europa, men også at kigge fremad med det samme med fremadrettede pasninger. Så hende kommer de til at mangle. Men det her med Pop, hun er til Øhm, nu spurgte jeg lige det her med indlæg. Altså, hvad tror I, I Jægler, når han sådan sidder øh, eller står foran holdet og skal lave PowerPoint omkring Tyskland? Det er det her, vi skal passe på. Øhm, hvad tror I, øh, hovedpunkterne er?
2: Jamen, det vil helt klart være, altså, som Kenneth siger, at der, der er noget på indlægspillet. Øh, og det er også, altså så alle de der afslutninger mod, mod Wales, det er også, øh, altså mange af dem er jo for indlæg, og det er inde i feltet, de er også for afsluttet. Så det er ikke bare at de kanonere udefra, fordi der står en fem og så osv. Det er, fordi de kommer ind i feltet, de kommer til indlæg. Så det, så det er helt klart et, et fokuspunkt for, for vores forsvarsspil i hvert fald. Men, men jeg håber, at vi at vi kan undgå indlægne eller...
1: Hvad øh, gør man det? Fordi i forhold til presset, altså der er noget med noget kan presse og så videre, for at få bolden ind i, i midten. Altså, hvad, hvad, hvad tænker I, altså, kunne være det altså, rigtige? Først og fremmest
2: prøve at se, om man kan holde modstanderen så langt væk fra et mål som muligt. Så det er højpres. Ja, så det er der en start i hvert fald, at se, om man, om man kan, ja, kan holde dem væk fra vores mål så meget som muligt ved at, at presse højt, og se, om vi kan stjæle den der, og være... Være på bolden også selvfølgelig. Æ, ikke, ikke give den væk, når vi, når, vi, når vi selv lige har i roboten og så, videre. så så noget i at holde i bolden, men også at holde, holde Tyskland væk. Men, men selvfølgelig kan man også vælge selvfølgelig vælge en tilgang, der handler om at, at, at lokke modstanderen mere ind æ, centralt og at presse udefra ind eksempelvis. Mm.
0: Ja, altså der, jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at en del af opgaven skal lægges i, at vi skal reducere antallet af indlæg eller indspil mm. fra, fra tyskerne og holde dem nede under 12-15 stykker. De skal i hvert fald ikke have 48, som, som de havde mod uh, uh, Wales. Uh, og som Kasper sagde så, det er rigtig på afslutningerne. 27 af dem er inde i feltet, så det er ikke fordi, at de, de skyder langt ude fra en kæde, så de kommer tit derind. Øh, Kasper var inde på det tidligere. Øh, jo større boldbesiddelse vi har, mm. øh, jo mindre har tyskerne. Øh, og kan vi så også måske påvirke lidt måske afgive lidt plads nogle steder på banen, hvor vi føler, at vi er mere trygge, hvor indlæggene kommer fra, i stedet for at det er tyskerne, der gør det. kunne det være? Jamen, nu er det jo svært, fordi tyskerne, når man så kigger på de indlæg, de, de slår, så, så, så er de, de farlige fra, fra, både, fra både siderum og, og, og halrum. Mm. Øh, øh, men jeg vil dog stadig prioritere, at, øh, at de, de slår dem fra, fra deres siderum, og i min optik øh, gerne. Øh, det tidlige siderum, selvom det bliver det her lidt tidlige indlæg, vi skal, vi skal håndtere.
1: Ja. Er der noget så simpelt som at, hvad kan man sige, fokusere på, at okay, vi kan ikke undgå indlæg mod Tyskland. Fær nok. Det accepterer vi. Men hvis jeg står i en en-mod-en-situation, lad os nu sige med Clara byl, Hun er bedre med sin højre fod. Altså sådan hele tiden tænke, jeg skal have hinover på den dårlige fod. Det kan godt være, at den ikke er mega dårlig, men hun slår ikke lige så godt med venstre, som med højre. Er det også noget med trænetaktisk kan kan instruere sin spiller.
2: Ja, selvfølgelig, og der kan være noget på, øh, får man dobblet op ude på siden eksempelvis, også øh, sådan så, at, at vores spillere netop ikke er isoleret øh, en mod en i, mm. i de situationer, sådan så, at, 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 at indlægsspillet bliver, bliver nemmere, så det, det er klart, at det er også en øh, det er også en metode at se, om man kan, ja, kan dobble ude på siden, og det øh, muligheden er der i hvert fald, når vi spiller øh, når vi får svar 4 4 er der er der mulighed for at vores at vores midtbanespillere kan, kan komme og, og hjælpe baksene? Øhm, det, vil, det vil nok primært være dem som vi, som vi skulle ned og, og yde lidt ekstra support der. Så er der, noget, der er noget der to ting i det
1: der er også en 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 position i forhold til de her indlæg. Altså tror jeg også Harri Johansen kommer til at snakke lidt mere med med Linde Kristensen i forhold til at være. Nu har vi snakket meget mod. At hun skal være mere modig i at komme ind i ud i feltet og og ligesom deltage mere øh, omkring det her højspil?
0: Det, det, det kunne man sagtens forestille sig, at vi skal have Line Christensen øh, bragt en meter eller to længere frem i det her indlægsspil. Øh, det er klart, det skal være afstemt, også op imod øh, de, øh, de aftaler, de har med, med, med træbarkkæden derinde, øh, og hvordan de kommer til at forsvare feltet. Øh, så så det, det, det bliver lidt et samarbejde mellem øh, keepertrænerne og hvordan de vil gerne forsvare feltet. I, Men kunne i du, du godt tænke
1: dig, at hun kom ud og blandede sig mere?
0: Jeg synes, det er en farlig situation, fordi det kræver meget timing i sin, i sin indgreb. Øh, og, og, og det er også med stor risiko. Hvis, nu, kan man sige, nu skal vi også definere, hvor langt du er. man kommer hun ja. ud på meget, på, på meget længere ud end, end strafsvagtpletten, så, så er der rigtig mange ting, der skal ske bagved hende, eller kan ske bagved hende også, som, som, som også er en eller anden form for risiko.
1: Mm. Min anden ting var omkring det her med andenboldspil. Altså, det er vel også lige så vigtigt i forhold til det første indlæg, øh, hvordan Danmark tænker, tænker øh, defensivt med, med anboldene.
2: Ja, og meget, og meget det handler også om, hvor, hvor, hvor lav kommer vi til at stå med vores bagkæde. Mm. Altså, så når indlæggene bliver slået, er vi, øh, er vi trykket helt tilbage. Øh, er vi langt inde i feltet, når indlæggene bliver slået. Det, det gør det jo også sværere at komme ud mm. øh, som keeper. Det, kan være, sige, det handler lidt om, hvor, hvor meget man stoler på, at keeperen kan komme ud og tage, og tage de indlæg. Der er det måske spørgsmål spørgsmålstegn ved, om det er det hendes største styrke, Lene Kristensen er, ja. det, er det indlægspillet? eller er hun synes måske, at hun er dygtigere i, i sine reflekser, en mod en, osv. Så, så, øh, så det, det er jo sådan lidt en balance, hvor langt, øh, hvor langt tør vi, og, eller hvor højt tør vi stå med bagkæden i forhold til at have, have en keeper til at hjælpe. Øh, og hvor sikre er vi i vores eget duelspil. Øh, og derfor er det jo også det er jo ærgerligt, kan man sige, at, at, at vi mangler en Simone Bøje, som, mm. øh, som i den grad er garant for for defensivt duelspil øh, og, og vil være en fantastisk marker til, til ballesager i det. Øhm, fordi det er, ja, som du siger, så, så nævner du anden bolden, ikke? men det, er jo, det handler jo rigtig meget om, som vi siger, hvor langt bliver vi trykket ind. Hvis ja. vi bliver trykket rigtig langt ind, så, øh, så er der risiko for, øh, for at, at der skal samles en masse anden bolde op og og hvis, hvis de anden bolde lige pludselig ligger i feltet, så, øh, så er det selvfølgelig også større chance for at score, det er klart.
1: Vi har snakket meget om, hvad, hvad de er gode til, og det, det må vi sige, det er de her, de her indlæg og, og det her spil ind i feltet. Øhm, hvor har de stadig udfordringer? Øhm, hvor, hvor kan Danmark ligesom gøre gør det svært for dem? Øhm, når jeg sådan ser på tyskernes øh, opstilling mod Danmark sidst, øhm, så havde de jo også et forsvar, som heller ikke sådan er er så altså en Hegering og Hendrik i i Mitterfors, og sidst var det ikke Hegeringen der spillede, det var Dorsund. Ja. Hvad tænker du?
0: Kan ja, men det? men det er rigtigt, altså man kan sige, at man øh, kigget på, på, på Tyskland øh, før VM, så havde man næsten sagt, at det var svært at finde øh, svaghederne, men det er klart, det, 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 det vi har set den sidste periode, det gør, at vi kigger hen mod deres bagkæde og siger, at har, vi har kunne presse dem. Når vi har, når vi, det så vi lidt under VM. Vi så det i, bestemt i vores kamp i, i Viborg. At når vi går op og ligger tryk på dem, så synes jeg ikke, deres opbygningsspil er prangende. Øh, så, der, så der er noget der øh, i deres bagkæde, hvis vi kan finde det her mod og være afstemt i vores høje pres, hvor vi godt kan gå op og, og, mm. og stresse dem.
2: Jeg synes især, at Henrik får lavet, får lavet nogle... Øh nogle fejl, som, som vi også får straffet. Mm. Øh, så der kunne godt være noget i at, at lægge noget pres på hende. Men, men det bliver også interessant at se, at når, når Oberdorff er, er væk, fordi en del af, af den danske øh, presstrategi var også at, at tage hende ud af spillet, øh, så meget som muligt, kan man sige, enten med, med midtbanespillere, men også en, en Sofie Svava, som nogle gange var helt indecentralt og, og hjælp til med at. Ja, og, og dæ, i ja lige præcis ikke, ja. og hjælpe til med at dække hende op. Så, øhm, så det bliver interessant at se, om vi, om vi på samme måde udser os en, øh, en spiller og siger, jamen, hun må for alt i verden ikke få bolden i opbygningsspillet, eller om, øh, om hendes Oberdorfs fravær gør, at, øh, at spil måske i virkeligheden bliver mere frit, fordi vi ikke øh, har den der tydelige mandsopdækning. Så det bliver, det bliver noget af det, der bliver interessant at se, hvordan vi, hvordan vi løser den fase.
0: Ja, det er et andet greb, fordi der er ingen tvivl om, at, at Oberdorf er en, øh, en verdenskladsspiller på den, på den sekserplads, men det gjorde også, at det var meget tydeligt, at det var hende, vi gerne ville ja. tage ud, så de ikke kunne finde hende forbi vores, vores første pres. Og om vi kommer til at se den samme tydelighed, det bliver, det bliver interessant. De har jo eksempelvis loman tilbage også. Mm. Øh, ikke, at hun er, er samme type, øh, og var også med i den første kamp. Øh, men hun en rigtig stor chance i ja, må man Ja, det må man sige. Men det er også en af de, de, de i hvert fald med for det tyske hold øh, yngre, øh, stærke profiler, øh, mm. som også kan gå ind og, 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 og risikere godt på. Så det kunne være hende, at man skulle kigge her nu.
1: Lad os øh, kigge i stedet for, på den danske startopstilling. Det er ikke noget, vi ved, men øh, vi, vi prøver at, at gætte os øh, frem til den øh, på bedste evne. Øh, jeg har bedt jer om at, at komme med en, en jeres startopstilling. Kenneth, kan du øh, sådan, sige mig dine, dine start-elfer?
0: Jeg, jeg vil i hvert fald gerne starte med, med at... at jeg et helt vildt bud på, at, at Lene Christensen står.
1: Ja. Er du, er, skal vi lige sådan snakke om det? <læggel> jeg kan se, at I andre ikke er enige, så kan... <læggel> ja, det ikke har... ikke det bliver Lene Christensen. Øh, men hvem er din øh, sidste ti?
0: De sidste ti, <læggel> jamen, øh, jamen ballisager, spiller, spiller og så og så skal vi jo kigge på den her øh, centrale spiller i... Øh i, i, i træbarkæden, øh, som i hvert fald er en træbarkæde, når vi, når vi bygger op, og så den, den sidste centrale, når vi, når vi forsvarer. Og det har jo været base, de, de, de sidste par, par, par kampe. Øh, men jeg tror, at øh, Jeklerts går med Givitz.
1: Ja, Det kan vi tage bagefter. Hvis du bare nævner den, så kan Kasper nævne sin. så synes jeg, vi skal tage de interessante øh, punkter, ja, det er derfra,
0: allerede interessant jeg, derfra har, jeg øh, har jeg genvalgt til, til Svave og Tøresen, øh, så bliver det troskog, og det bliver kyl. Så bliver det... Øh, vi skal i hvert fald have på toppen, til ja,
1: og så har du to tier, du mangler. Ja,
0: der har vi øh, Hasbo og Nadim.
1: Og Nadim. Øh, Kasper, er der nogle af de ting, som du ikke er enig i på dit papir foran dig der? Altså, hvem? Er det det samme hold, eller er der nogen, du vil gerne vil udskifte?
2: Ej, det er det samme hold. Altså, øh, og det, det handler rigtig meget om... om om Tyskland, kan man sige, eller den modstander, som vi nu engang skal møde. Øh, det, er ikke, det vil ikke nødvendigvis være de foretrukne 11, hvis vi skulle møde Island igen, eller hvis vi skulle møde Wales, men, men jeg synes, det handler rigtig meget om modstanderen, og jeg synes, han har været god til at, jæklet, så at vælge de rigtige typer til de rigtige modstandere. Det, det har vores hvad vil sige, de offensive midtbanespillere har roteret helt enormt meget. Vil sige. Mm. Enten er det, fordi han ikke lige har kunne finde, den, det skulle være, øh, ved siden af Harder, når hun i hvert fald er, er fedt, eller også har det været et, et udtryk for, for, for fleksibilitet og for at udnytte øh, spillernes kompetencer bedst muligt. Øh, men det er klart, at, at med, øh, nu er det et tilvalg af, nu har jeg også valgt øh, både Nadine og, og så Hasbro, som jeg tror, Hasbro kommer til at ligge til højre mm. øh, og så gå ned som, som den højre midtbanespiller, når vi, når vi forsvarer, så er det og Vangskov, som ligger som de to angriber i, i, i den fase der. Men, og jeg vælger Hasbro, fordi at, at jeg synes, hun er en og defensiv spiller. Øh, har et glidende takling, og også en, en målredende glidende takling i den, i den første kamp øh, mod Tyskland, hvor hun, hun fra den position kommer ned. Og det, det tror jeg bliver afgørende, mm. at, øh, at hun kan give Frederik Tøgersen noget af den support, som hun øh, godt kunne få brug for. Men øh, hun er dygtig dygtigere offensivt tøresen, end, øh, end hun er defensivt, så, så lidt support der fra, fra Hasbro. Så
1: de der relationer der, så hvis vi kigger sådan på, på startopstigningen fra, fra den seneste kamp mod Wales, så var det jo Mille Geil og, og Sofie Bredgård der fik lov til at starte på de her to 10-positioner. Øh, øh, der tænker jeg også begge to, det, det bliver simpelthen for offensivt mod et hold som, som Tyskland, på trods af, at Danmark også skal kunne holde på bold.
0: Ja, altså det, det er ud for betragtning af det Tyskland, vi spiller imod. Uh, Jeklert har været, været god til at finde uh, de spillere, der passer til, til, til modstanderen. Uh, det er selvfølgelig en afvejning med, med Nadim. Uh, jeg, jeg tror ikke på, at 90 minutter i sig, om du vil, du vil bringe hende uh, de første 60 eller de sidste 30. Mm.
1: Uh, Hvis det ikke bliver hende, hvem ser I så spille ved siden af Josefine Hasbo? Er det, det Bredegård, eller er det Mille Geil, eller en tredje?
0: Jamen, uh, så, så, så tror jeg, at det bliver Mille uh, Hvorfor? Uh, jamen... Uh, for det første, så, så synes jeg, hun er hun er virkelig dygtig. Øh, hun har også fået lidt tillid og spillet de sidste to kampe under Jiklerts. Har hun grebet den tillid? Øh, Eller grebet ikke, muligheden ikke, ikke, i, i hvert fald? Ja, ikke til, ikke til 100 procent. Det har hun ikke. Øh, det, 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 må vi også, det må vi også være ærlige og, 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 og sige. At, at Hun har ikke ramt det niveau, som man føler, hun, hun, hun kan. Øh, men det er jo ikke sådan, at hun har været øh, helt væk fra, fra brættet. Øh, så jeg vil, jeg vil gå med hende også, fordi så altså, får du også et, måske en lidt mere naturlig spiller, der kan gå op og ligge ved siden af, af Vangsgaard, øh, når, vi, ja. når vi har bolden.
1: Der er jo en Sofie Bredgaard som, som i modsætning til... Timile Geil har spillet helt op til, til, til de her samlinger, spillet i den, i den svenske liga, men også i Champions League, hvor hun er kommet tilbage, lidt, lidt mere tilbage på hold, må man sige, og begyndt at blive mere produktiv. Øhm, jeg sidder med en fornemmelse, at det kunne blive bredgår i stedet for Geil, hvis det ikke bliver Nadim. Øhm, også fordi hun spillet rigtig fint øh, Island, øh, jamen, jamen, og og i Island jeg synes, Williams. hun spiller
2: bedst til højre. Altså, det, ja. og der, som jeg ser det, så, så, så er det Hasbro, der skal, der skal løse den opgave. Øhm, igen som jeg siger men det, det handler rigtig meget om det defensive også, at, mm. øh, at vi også skal forsvare øh, og der, der tror jeg Hasbro er stærkere der men det er jo rigtigt altså, det, må være, det må være specielt for, for Sofie Bredegård at, at lave en af sidste og et mål i, i, i den seneste kamp ikke? og så tænker, er der ikke plads til mig yeah. øhm, men det, for mig handler det om at hun, øh, at hun er allerbedst når hun spiller i højre side og, og, og der har jeg svært ved at finde plads til hende øhm, det, ja, det må vi se, om, øh, om Miklas også har. Ja. Men det er også derfra, hun laver sin afgørende aktioner i den sidste kamp. Det er fra højre og jeg vil sige Omvendt kan man jo håbe på, at øh, en lidt, lidt spøjs situation, den ene, øh, et af de mål, vi, vi laver, hvor Geil jo egentlig mister bolden, og det så øh, altså, Veje hun er jo ved at altså, skiller hende ud i. Øh, men husker heldigvis også lige, at hun skal genpas øh, og få fat i bolden igen, og så scorer vi. Eller, ja, altså, så, ja. så det er jo... Um, men, men jeg synes, det summerer lidt, lidt op på, hvordan, hvordan geils øh, kan man sige, hvordan hendes kampe har været. Mm. Altså egentlig, det har vel været okay, men jeg synes også, hun laver nogle boldtab, som, øh, øh, hvor der lige mangler det sidste. Ja. Um, ja. Og så kan man sige, at den, den eneste, vi vel ikke har snakket om i det, er en rigtig marie massen som... Øh... Nu siger
1: du den eneste, fordi jeg sidder ja, og kigger på... Ja. En, nej, men, altså nu ja. har vi jo haft... Altså Jeklert har jo også overrasket os nogle gange, mm. det må vi også indrømme med de her startopstillinger. Altså nu kigger jeg så ned på, på spillerne. Altså kunne han sådan overraske endnu en gang, og så tæt ind? Karen Holmgaard på en tiger. Det har hun også spillet for, for Everton, altså længere op på banen, end Karoline Olsen, altså, som også er kommet ind. Måske gør hun det lige pludselig fantastisk til træning. Er også en boldfast spiller, og også en god spiller, som kan sætte de andre i scene, kan indgå i de her relationer sammen med, sammen med Kyl, som vi også går ud fra og starter inden. Altså, kunne hun godt finde på det?
2: Jeg vil synes, at Holmgaard var et... Så, så sender man også et signal om, hvad det er, man regner, hvordan man regner med, kampen går. Ja. At det måske bliver en lidt mere er mere defensiv kamp, så det... Det kan så, være, jeg, det
1: første halvlej bliver sådan, at man det, tænker, sangs, det er sådan her, ja. vi skal have første halvlej ja. til, til at fungere, ja. det skal bare være hårdt arbejde.
2: Jeg tror, jeg, jeg tror, det er vigtigt at overveje de signaler der, altså også, mm. det sender man også med, med den startel, hvor man bringer. Æ, er, det, er det primært offensiv-minded spiller, eller er det defensiv-minded spiller? Men jeg vil også... Øhm, så skal der laves noget om, kan man sige, fordi så øh, er svært ved at se Holmgår op i, altså hvad, hvad den anden angriber i en 4-4-2, når vi presser for eksempel. Så altså, skal det være, fordi vi også rent... Øh, rent defensivt øh, forsvarer på en anden måde, end, øh, end vi har gjort tidligere Forudsagt, at det selvfølgelig er Hasbro, der, der spiller over til højre Fordi den rolle kunne, kunne Karne Holmgaard måske også, øh, også godt løse ja.
1: mm. Vi skal lige runde øh, og base og, og, og givet. Øh, der er måske nogle lyttere, der sidder derude og tænker Nå ja, men hun glæder jo også den der fejl i seneste kamp, som kostede et mål. Det er måske bedre at få noget rutine ind. Jeg tror, jeg, jeg tror vi alle tre er enige om, at det er nok ikke derfor, at hun vil blive sat af, hvis det er Gevits, der spiller. Men det er simpelthen, hvis det bliver Gevits, som jeg hører sige, det er på grund af det her indlægspil, hvor, hvor Gevits øh, måske har sådan mere kan man sige, fysik, mere rutine. Det er der hendes spidskompetence i forhold til base, som måske er mere med bolden og forsenheden.
0: Ja, øh, det, det, vil være, det vil være min overvejelse. Det vil være, at Givit er stærkere i, øh, i at forsvare ind i feltet, indlægsspillet, hovedspillet. Øh, og så kan det jo øh, så kan det sagtens øh, måske også opfattes lidt som et, som et signal, for jeg synes, det er jo sådan set enig med det, Kasper, i det her med Holmgaard. Måske er det også et signal, hvis vi så sætter ja. Givit ind og, og, og siger, at vi må regne med, at der kommer 5 8 indlæg, vi skal, vi skal håndtere. Øh, så, så det bliver interessant. Det kan jo også vise øh, Jæglerts mod begejstring og så videre. Sige, at vi skal have på have bolden en, en stor del af kampen, så vi skal have jo base inde. Men jeg tror, overvejelsen overvejelsen går primært på den forsvarende del af spillet, og så, så siger, at her skal vi have givet med. Og jeg vil også sige, at hvis, hvis jeg var og ikke kunne få en plads øh, i, øh, i sådan en kamp, med de forudsætninger, kampen har, øh, så, så har hun langt til, til, ja. til, til, til spilletid, øh, når bøjer når også er tilbage igen.
1: Vi må se, om det her det bliver startopstillingen, som Jeklertoss putter ud den 1. december. Det er altså i, i Rostock på, på fredag, at de her to hold spiller, lad os bare kalde det, hvad det er, en, en gruppefinale i den her Nations League-gruppe. Og fire dage sene, så gælder det så den her kamp mod Island i, i Viborg, øh, Island, der, der kæmper om den her tredje plads i gruppen, øh, der, og dermed undgå direkte nedrykning til øh, Lige B. Vi kan jo ikke rigtig bruge meget tid på den her kamp, for det er jo lidt svært at, at, at tænke taktisk, øh, fordi vi ved jo ikke, hvordan den her første kamp ender. Det er jo, det er jo ligesom øh, præmissen, præmissen for det hele. Men hvis vi bare skulle snakke lidt om, Island, altså det, er ikke, det er jo ikke bare en Urgo, det så vi også godt op i Reykjavik. Jeg ved godt, banen var lidt anderledes deroppe, øh, havde det anderledes. Det er lidt noget andet med et udsaldsstadion udsald på en hybridbane i, i Viborg. Øh, hvis vi sådan bare lige kigger lidt på Island, øh, Kasper, hvad er det, sådan, hovedpointen er omkring det hold? Hvad er det, de gør godt, og hvad er det, sådan, de, de gør det svært? Når de gør det svært for Danmark og Tyskland, hvad er det så, de gør godt?
2: Jamen, først og fremmest rigtig godt organiseret øh, øh, defensiv, vil jeg sige, og så, øh, og så, så er de stærke. Altså, det, det er stor fysik, og det er en masse power øh, hurtige spillere, som, øh, øh, som gør ondt i, i, kan man sige, øh, i omstillingsfaserne, især også. Kampen op i Island er også en kamp, hvor de ikke er af indkast. De er ikke kede af, øh, ked af, at der går noget tid med det. Og yeah, sløve tempoet ned. Og så, og, ja, og, og tage tempoet ud af kampen. Ikke? Altså det, og det er frustrerende, Hæv. hvis man gerne vil være på bolden, hvis man gerne vil, vil have det til at, at, at klikke, kan man sige, og, og sådan, at være lidt mere sprudende, så er, det, så er det enormt frustrerende at spille mod, uh, mod et hold, som hele tiden uh, ødelægger det, kan man sige, ikke? og prøver at få det til på egne præmisser. Jeg tror, det bliver en anderledes kamp i Viborg, som du også nævner. Ikke? Først og fremmest uh, banen selvfølgelig, som vil være, være anderledes, men jeg jeg håber og tror også, at, øh, at de 7.000 øh, tilskuere i fuldt øh, altså i udsolgt stadion øh, animerer til, øh, til at, vi, at vi laver en rigtig god præstation. Det er også uagtet, hvordan det nu engang går med, mod Tyskland.
1: Ja, det her med banen, øh, Kenneth... Altså det, at den, den er meget bedre, end den var i, i Reykjavik. Øh, hvor stor en fordel er det? At er der også noget, man måske som træner vil i tale sætte, og måske også lige tage fat i boldpigerne og sige, vi skal så altså have bolden hurtigere ind på banen, fordi vi skal have tempo, holde tempoet i gang?
0: Jamen, det, det kan sagtens være, at vi skal have... Man tager lige en det, runde rundt omkring vi, vi, inden kampen. Vi skal, det, vi skal have fat, i, vi skal have fat i, i, i boldpigerne og bede dem om at være hurtig, men, 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 men det har stor betydning. Mm indledningsvis, når vi snakker om det her lidt nyere udtryk, hvor vi gerne vil have bolden meget, vi vil gerne vil holde den inden centralt, spille måske i lidt mindre rum, inden vi så måske går bredt senere. Det, det, det kræver højt boldtempo, det kræver mange pasninger, og der er banen bare vigtig. Ja. Så, 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 så det, det bliver, altså, de forudsætninger er i hvert fald bedre for Danmark, når vi skal stå over for Island i næste uge. Ja,
1: og så må vi jo se, om Danmark står over for Island og har det hele i deres øh, egne hænder. Altså hvad er sådan generelle fornemmelse omkring de her to kampe, og måske mest af alt Tysklandskampen? Tror I, at øh, Danmark øh, de kommer til at stå i den her situation mod Island og, og kan afgøre det hele selv?
2: Altså jeg tillader mig at være optimistisk øh, på, på vores vegne. Jeg synes, øh, jeg synes, vi har været gode til at få resultater øh, hen over det, det sidste stykke tid, og Øhm, og jeg er helt med på at det bliver ikke den samme kamp øh, det bliver ikke det samme tyske hold øh, eller godt være mange af de samme spillere men det bliver ikke i, bliver en bedre forfatning end, øh, end vi så i den første kamp men, men øh, jeg, jeg synes det ville, være, det ville være ærgerligt hvis vi ikke stod her og tænkte at, at den ligger til os altså mm. til at, at skulle øh, til at skulle vinde puljen øh, vi kan tillade os at, at tabe øh, med en enkelt øh, så, så der er, jeg synes der er jeg synes, vi har fin kort på hånden.
1: Fra en optimist til en anden, eller hvad?
0: Ah, ja, 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 altså man kan kalde det forsigtig optimist, men ja. jeg vil i hvert fald gå så langt, som at være optimist til, at vi, at vi kan spille med om det i, i, i kampen. Jeg har svært ved at se os få, få point i, i, i Rostock, fraværet af, af, af Bøje og Harter Tyskland, øh, i en anden forfatning, øh, med alt at spille for, for deres vedkommende. Det, der ligger også rigtig meget i det fra, 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 fra tyskernes side i, at de røg tidligt ud af VM. Hvis de nu øh, smider det her også, og, og OL-drømmen den, den slukker, Pua, det vil være tungt for dem. Øh, så, så, så Jeg tror, det bliver rigtig svært, men, men jeg tror stadig på, at vi, vi, vi er et godt hold, så vi kan godt komme på et resultat, som gør, at der er alt at spille for i, i Islands kamp, ikke så...
1: så det, du siger, det er, det, det kan blive det der smalle nederlag på, på et mål, hvor man stadig kan afgøre det? Ja, og det vil, jeg,
0: det vil jeg sådan set gerne sælge den for. Ja.
1: Ja, det tror jeg egentlig også, at vi alle tre er, er enige i. Så tror jeg også, vi nåede øh, til vejs inde i den her øh, udsendelse. Jeg håber, I derude blev klædt godt på de to kommende landskampisær. Den første her mod øh, Tyskland i øh, ja, podcasten her på Mediano nu selskab med vores øh, nye du, Kenneth og øh, Kirsten, tak for jeres kloge ord. Håber, I, øh, I ligesom har, har nytt det og, og er klar igen på, på at være med.
0: Det har, det har bestemt været en fornøjelse. Absolut.
1: Det er jeg glad for, fordi vi planlægger nemlig også at være tilbage i din podcast-app igen efter de to kampe. Først mod Tyskland og Island, hvor vi analyserer kampene og forhåbentlig fejrer en dansk kvalifikation til februars afgørende miniturnering om at komme med til OL. Det er altså ikke kvalifikation til OL endnu. Vi krydser fingre for, at det hele sker. Tak til Pluto TV og til dig, der har lyttet med. Vi høres ved igen.
0: Du har lige hørt en udsendelse om kvindefodbold her på Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med Pluto TV. En helt ny måde at se TV på. Se TV, film og serier, hvor som helst, når som helst og helt uden registrering. Pluto TV giver dig ubegrænset adgang til TV, film og serier. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.